0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaffeestelle Gin, Episode 39b. <lacht> Entgegen unserem Claim, dass wir für Frauen über 40 sind, bleiben wir jetzt als Podcast einfach 39. Ja, weil wir nicht älter werden wollen. Wir,
1: sind, also wir, wir lehnen das ab. <lacht> Nein, äl- Wir haben irgendwie vergessen, heute ist ja die 40. Folge und da hätten wir natürlich eigentlich was ganz specialmäßiges machen müssen. Wollen. Wollen. Trinken dazu. Ja, und Flaschen so Konfetti, Konfetti knallen, überwerfen, Tischfeuerwerk, mhm, aber nicht das hier bei mir. hier Anruf. von deinen Pfingstrosen wie auf Kommando plötzlich die ganzen Blütenblätter ab, wie, ich wie Konfetti. Ich möchte auch nicht 40 werden, die Pfingstrosen.
0: Jetzt haben wir ein Thema, was gar nichts mit, 40, mit der 40 zu tun hat. Ja, weil wir ja zum Glück die Folge über wie wir 40 werden schon vor einem Jahr gemacht haben. Da brauchen
1: wir jetzt gar nicht mehr mitkommen. Deswegen bleiben wir jetzt für immer 39. Wir nennen es Forever 39
0: ab heute. <lacht> Ja genau, Kaffeestunde drin, Kaffee-stunde drin 39b, nächste Woche 39c und so weiter. Nee, nee. Nee, Quatsch. Also
1: 40. Ja, so ist es. Anna, wie fühlst du dich nach 40 Folgen oder 39 Folgen mit mir? total gut wie am ersten tag nee ich fühle mich nicht wie am ersten tag oh nein Na, aber am ersten tag war ich so aufgeregt so das stimmt du meinst im positiven sinn ja. fühlst du dich nicht wie, wie ich, ich finde wir sind jetzt schon echt total alte hasen quasi Abgewichst. also das möchte ich, dieses prädikat möchte ich persönlich <lacht> mir nicht auf die brust schreiben nein
0: brauchst du auch gar nicht alle Dude. Ich habe neulich, äh, hier haben meine Kinder den Podcast übrigens irgendwie gehört. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und haben sich die Folge ausgesucht, wo wir über das Fluchen gesprochen haben. Mhm. Und dann kommt mein Mann nach Hause und hört, wie ich in dem Podcast vormache, wie mich dieser Fahrradfahrer angepöbelt hat mm-hmm. und äh, mich angeschrien hat. Mit, äh, blöde und, so. und der so kommt zu mir und sagt, Anna, das kannst du doch nicht sagen. Und dann auch noch im Podcast, ich glaube, es geht los so ungefähr. Ne, so, ich, wieso, ging ums Fluchen. Ist <lacht> war so, alles gut. Nee, fand er nicht gut, war Warte. ganz entsetzt. Und dann habe ich gesagt, du sollst dich mal lieber schämen, dass du die Folge nicht kennst. Nämlich die ist schon ganz schön alt. Hörst du etwa nicht unseren Podcast? Mein Mann
1: Podcast. hört auch nicht unseren Podcast.
0: Selber schuld, kann ich da nur sagen. Der sagt, ich weiß es ja schon
1: alles, was du da erzählst. <lacht> ich bin ja immer dabei. <lacht> das ist auch Aber so deinen gut. Anteil kennt er natürlich nicht. Ja, interessiert ihn offensichtlich nicht. Nee, offensichtlich nicht. Ach, das hat ja nichts mit Drohnen zu tun. Das <lacht> Tina Genau. Oh Mann, ey. darüber sprachen wir gestern noch über Tostina. Und zwar, was ich gar nicht mehr im Hinterkopf hatte, war, dass er diese Figur der Tostina entwickelt hatte. Ach so. Ja, und zwar hat er abends eine Zeit lang immer mit, mit unserer Großen eine sogenannte Träumstunde gemacht, wo sie sich immer eine Geschichte so weitergesponnen haben. Und in dieser Geschichte kam irgendwann diese böse Prinzessin, Torstina. Das war seine Erfindung. Ach so. Und er hat die dann sogar auch mal mit ihr zusammen gezeichnet. Da erinnere ich mich auch noch. Die war nämlich, die hatte so einen ganz breiten Mund und so einen Kreuzohrring. Ja. Du hast hier so eine kleine Grunge-Prinzessin.
0: Ja. Sehr schön. Ich finde, da kann man eine kleine Merchandise-Nummer ja. drauf ja. Ich muss mal gucken, ob ich diese Zeichnung da irgendwo habe. Es gibt auch solche äh, Unternehmen, wo man dann so Kinderzeichnungen hinschicken kann und dann machen die daraus eine Puppe oder ja, so. Stimmt. Stimmt. Das stimmt. Stell dir mal vor, gelegen. schenkst du ihm. Ich weiß ich genau, wie
1: die aussah, aber ich weiß nicht, ob ich diese Zeichnung noch habe.
0: Vielleicht malt das nochmal für dich auch. Ja,
1: vielleicht. <lacht> <lacht> oder, oder für Lucy. Das schenken schön. wir jetzt im Abitur. <lacht> Schatz, wir haben was ganz Besonderes <lacht> genau. uns für dich ausgedacht. Damals durftest du ja deine Lana-Party nicht
0: machen. <lacht> <lacht> Dafür?
1: <lacht> ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Episode wir darüber gesprochen das haben. weiß ich auch nicht mehr.
0: Also auf jeden Fall in der, wo es... Ach so, nee. Das weiß ich auch nicht mehr, wo Tostina vorkam. Nee. Ich hm. kann jetzt auch nicht
1: alle nochmal durchhören,
0: um das dann zu verlinken. Also hör <lacht> einfach mal nochmal alles durch. Dann, <lacht> da kommt du irgendwann die böse Prinzessin <lacht> Tostina vor. Ich bin ein Fan. Ja, genau. genau. Du wär nicht. <lacht> So, worum geht es denn heute, Anna? Heute nehmen wir eine Frage oder beziehungsweise Anregung von einer unserer lieben Hörerinnen auf. Ähm, da haben wir nämlich mal wieder irgendwie auf Instagram so hin und her gefragt oder ich glaube, es kam sogar bei mir auf meinem Profil. Ungefragt. Ungefragt, <lacht> ähm, äh, was, so interessi- also was euch mal so interessieren würde zu hören ähm, und da kam der Vorschlag, Thema Schulstress. Mhm. Also, ähm, Kennen wir das? Wie schätzen wir das bei unseren Kindern ein? Wie geht man damit um? Was macht eigentlich den Stress? Hat sich das verändert zu früher? Wieso, weshalb, warum? Und so weiter. Und mit dem Thema, oh, wollte mal loslegen, war? Ja, ne? Hast du dich gut vorbereitet? Nee, gar nicht. <lacht> ich schüttel das aus dem Ärmel. Ja, weil ich meine, du bist ja echt auch voll erfahren, muss man ja mal sagen. Komm mal, ein Kind von dir hat schon Abitur, da ist man halt nicht so mit Schulstress. Nee. War das eine Kandidatin für Schulstress, die große? Ja, die war, weißt also was bei der immer so stressig war, war,
1: dass die immer Sachen vergessen hat. Also die hat einfach dann so abends um elf fiel dann plötzlich ein, dass sie noch irgendwas fertig machen musste für den nächsten Tag, was aber dann eigentlich eine Aufgabe für mehrere oh. Wochen gewesen war. Natürlich. 38 Bilder mit Text oder so. Oh. Ganz oft. Mhm. Und also bei der war eigentlich immer so die größte Herausforderung, dass man sie immer wieder animiert, dass sie sich alles aufschreibt, dass sie so ein mhm. Hausaufgabenheft führt und abends nochmal guckt und so ein bisschen on top of things ist. Mhm. Und das ist ihr, muss man sagen, eigentlich erst so Richtung Oberstufe dann tatsächlich mal gelungen. Und auch da noch nicht ihr hundertprozentig. Also das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, das sind so Sachen. Natürlich ist es gut, wenn man das lernt. Also ich halte das für einen wichtigeren Skill, als zu wissen, dass 1077 irgendeiner nach Canossa gelatscht ist. Mhm. Zu wissen, wie man sich organisiert. ja ähm, Aber das ist tatsächlich, also zum Beispiel unser Sohn, ist immer schon so gewesen. Der war schon so, bevor der die Schule kam. Ja. Und die Große nicht. Also das ist total. Und die Kleine auch nicht so wirklich. Also sehr, sehr verschieden. Aber unser Sohn war zum Beispiel so, als die angefangen haben, ich glaube, war das in der ersten Klasse schon? Also jedenfalls vielleicht zweites Halbjahr oder so, so ein Hausaufgabenbuch zu führen. Das war das Liebste. Da konnte der einmal alles abhaken, Weißt du so, dann hat er, mhm. musste ich das immer alles das, das hat ja? er alles gemacht. Und das ist eigentlich jetzt erst so, jetzt ist er ja zwölf, dass er so anfängt. Sachen so zu verschludern, aber der verschludert die nicht wirklich, der verdrängt die. Also der weiß, dass er was machen muss, der hat aber keinen Bock, sondern will lieber Fußball spielen draußen Ach oder so. so habe ne? ich das richtig verstanden. Bei ihm war das so, dass er von Anfang an so ordentlich ja, war. Ja. Ach mhm. so, ich hatte
1: das jetzt andersrum mhm. verstanden. Okay. Bei dem war das so, der, dessen Gehirn ist so Ach so, ordentlich. verstehe. Ja, schon so immer. ist das bei meiner Kleinen mhm. auch. Die ist so strukturiert schon immer gewesen, auch das Zimmer meistens super aufgeräumt und die weiß genau, wo was ist, verliert mhm. eigentlich fast nie irgendwas.
0: Und bei ihrer großen Schwester Chaos. Mhm. Witzig ist das bei meiner Großen, die ist jetzt, also jetzt, wo sie groß ist sozusagen, ich würde mal sagen, die letzten zwei Jahre, wahrscheinlich schon sehr gut organisiert. Da muss man sich eigentlich um relativ wenig kümmern. Mhm. Aber zum Beispiel das Zimmer sieht aus wie... Mhm. Wo ich frage mich immer, wo sind eigentlich diese Hempels geblieben? Da sind die alle. In, Im Zimmer. Also, bei uns ist das, kommt das so in Wellen. Also mhm. manchmal sieht es aus,
1: wie bei Hempels unterm Sofa und manchmal ist es, ist es ganz okay. Also ich habe immer das Gefühl, das hängt auch so ein bisschen so mit der allgemeinen Gemütslage zusammen und, und mit dem
0: Zeitrahmen, äh, mhm. der, der einem zur Verfügung steht für sowas. Ja, aber das ist ja eine Entscheidung. Ne? Also das ist, ist zwar Quatsch, das einem Zwölfjährigen zum Beispiel zu sagen und offensichtlich auch noch einer 16-Jährigen. Aber natürlich kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt äh, diese Sachen, die ich ausziehe, direkt auf den Boden schmeiße. Oder vielleicht doch noch mal in den einen Schritt zum Wäschekorb mache oder so. Das bei, ist uns, ja bei uns ist da mal die, das ist fast schon
1: so anstrengend, den Deckel vom Wäschekorb ja, genau. hochzuheben. Das liegt dann alles oben auf dem Deckel. Oh. Ich denke, auch denke, mal, mich eigentlich verarschen. Ja, ja aber gut. Oder neben dem Wäschekorb mhm. auch gerne.
0: Okay, das ist der Stress, den die Kinder uns machen. Genau, also <lacht> Schulstress. Genau, also das, das Allerschlimmste
1: bei, bei unserer Großen und das geht jetzt gerade bei unserer Kleinen los, war eigentlich schon bevor der Schulalltag, eigentlich der Schultag begann, das Pünktliche zur Schule kommen. Mhm. Also das morgens rechtzeitig fertig sein und pünktlich aus dem Haus gehen. Das ging bis jetzt eigentlich bei der Kleinen immer super. Die war da sehr gewissenhaft und kam gut aus dem Bett. Aber jetzt, wo die auch Richtung äh, Pubertät steuert, wird das auch zu so einer Langschläferin. Beziehungsweise Mhm. abends kommt sie nicht ins Bett. Und es ist ein ewiger Kampf, aber immer noch nicht so extrem wie bei ihrer großen Schwester, die morgens aus dem Bett zu kriegen und pünktlich aus dem Haus. Mhm. Das war bei uns immer schon ein Thema. Ja, aber
0: das ist ja dann was, was uns Stress macht, ne? Aber was macht den, den Kindern macht das ja keinen Stress erstaunlicherweise. Solche Sachen. Mir würde das Stress machen, wenn ich wüsste, mein Bus fährt gleich weg. Ja. Also jetzt unsere müssen ja auch einen Bus kriegen einfach morgens. Mhm. Dann würde ich hier schon. Äh, äh, an deren Stelle freidrehen, aber was machen die nicht. Das lässt sie total kalt. Also ja. diese, die Kleine nicht, also die, aber die Große, die ist so, pff, nehme ich halt nicht. Nächsten, so, was soll sein, weißt du, so. Das ja, macht der Gott definitiv
1: denn. keinen Stress. Ja, ja, nee, das ist, bei uns weil die auch, also da mussten wir dann mit allen möglichen Sachen, haben wir dann gedroht, Handyentzug, wenn du nicht pünktlich bist, kriegst kein Handy und all so einen Blödsinn haben wir versucht. Irgendwann habe ich dann einfach aufgegeben, ich gedacht, okay, dann steht da halt 27 Verspätungen auf dem Zeugnis, mhm. und dann ist es halt so,
0: Pech. Mhm. Ja, aber ich meine, was willst du machen? Das ist tatsächlich, ich hatte gerade so ein Gespräch mit einer Freundin, da ging es auch darum, die hat, ähm, die Tochter ist, glaube ich, 15 gerade geworden oder so ungefähr. Und ähm, die sagte, die hat sie jetzt bei ihr Zigaretten gefunden und war so total, äh, was soll ich machen und so. Dann habe ich gesagt, was willst du denn machen? Also ich meine, du also ich würde sagen oder ich sage meinen Kindern, ich finde es total bescheuert. Ja. Ne? ihr, ihr ja. wisst selber wie, wie doof das ist und dass ihr euch damit nichts Gutes tut aber wenn die 16 sind zum Beispiel jetzt meine was soll ich denn da sagen soll ich ja die Zigaretten verstecken ich habe keine Lust mich auf so ein Level herabzulassen weißt du was ich meine dann geht ihr halt um die Ecke und kauft sich neue das juckt ihr doch überhaupt nee. nicht nee da kannst du auch dann nicht also ich meine, da du kann immer nicht. wieder sagen nee. dass du es das genau.
1: gut findest und das ist das kommt hier im Haus ist, nicht und ist ungesund genau. aber
0: das ich habe auch in dem Alter geraucht also ja, leider auch. Leider, ja, klar. also nicht viel aber schon hm. Das, das denke ich. Das sind halt solche Sachen. Das ist wie mit. Das sind Entscheidungen, die die treffen. Als ich sag mal halbwegs erwachsene Menschen. Da steht 27 mal zu spät auf dem Zeugnis. Dann ist das deren Ding. Ja. Also das ist so beim Zwölfjährigen sehe ich das noch anders. Aber ich finde bei den großen Kindern ist es äh, finde ich deren Ding. Also müssen sie dann halt auch irgendwie mit leben Und wenn sie damit gut leben können, dann bitte. Ja, und ansonsten Schulstress, also was jetzt den
1: Unterricht angeht oder mhm. die, die Inhalte. Also da fand ich, wie gesagt, äh, bei der Großen war das immer überhaupt, dass sie, dass sie mitbekommt, was für Aufgaben sie erledigen muss mhm. und daran denkt, die dann auch zu erledigen. Und dann... Ähm, so womit die immer total Probleme hatte, war, sich so langfristig zu konzentrieren, wenn die so Sachen einfach, die ein bisschen komplexer waren, wo man lange still sitzen musste. Das war nicht so ihr Ding. Und da musste ich dann eigentlich immer dabei bleiben, als sie noch kleiner war und immer wieder sie erinnern, dass sie nicht abschweift gedanklich und so. Das war eine echt große Herausforderung. Das ist aber bei der Kleinen überhaupt nicht so, die macht das alles selbstständig. Also mit der habe ich fast gar nichts zu tun, außer dass ich vielleicht ab und zu mal irgendwie ihr helfen muss, was rauszusuchen oder ihr was ausdrucken muss, wenn irgendwie der Drucker spinnt oder so. Mhm. Aber ansonsten macht die das wirklich und Rechtschreibung korrigieren vielleicht nochmal. Aber die ist da total selbstständig. Also das ist wirklich...
0: Ja, ich frage mich halt so, also ich habe zum Beispiel gerade bei unserer Kleinen die Situation, da würde ich eben eher sagen... Das, was sie stresst in der Schule, sind nicht die Inhalte, sondern es ist das Ganze drumherum. Mhm. Also da hast du dann eher so äh, Sozialstress, ja. Doofe Ah, die Kaffeemaschine. <lacht> die habe ich ja schon wieder vergessen, ja. dass die noch da ist.
1: Ähm, genau. Die also, Lehrer, also die großen Stress haben eigentlich die Lehrer immer bereitet. Doofe Lehrer.
0: Doofe Lehrer hatten wir echt bisher noch. Teuer, teuer, Also ja, aber nicht schlimm. Also es gab mal welche, die waren dann halt nicht so. Äh, beliebt oder so, aber es war jetzt niemand dabei, wo du gesagt hättest, okay, also der geht ja gar nicht. Also doch, das stimmt nicht. Ein, der Spanischlehrer von der Großen, zwei, also den hat sie jetzt schon zwei Jahre nicht mehr, aber der war richtig daneben. Also wo ich auch dachte, Entschuldigung, aber wenn du keine Kinder leiden kannst, warum machst du eigentlich diesen ja, Job? Genau, solche meine ähm, ich. Oder welche, die einfach gar keinen Bock haben. M-hmm. Dann gab
1: es auch bei uns mal einen in der Grundschule, der hat immer seine Aufgabenstellung so unverständlich gemacht, dass die Kinder die Fragestellung in den Klassenarbeiten nicht verstanden haben und alle an der der Antwort vorbeigeschrieben haben. Mhm. Und er hat das gnadenlos total Mhm. schlecht zensiert und plötzlich war die ganze Klasse so schlecht in Bio oder Navi heißt es ja dann noch, das war dann wirklich so extrem, dass sich ganz viele Eltern beschwert
0: haben und mhm. dann hatte die Klasse plötzlich nach den Sommerferien einen anderen Navilehrer. Mhm. Also, ja, manchmal hilft es was, wenn man sich irgendwie einschaltet, ne? aber zum Beispiel, wenn es um irgendwelchen Stress äh, innerhalb, also so Klassendynamik so Gruppendynamik und so da kannst du eigentlich als Eltern ja total wenig machen, ne? Also vor Ort finde ich, also da jetzt hinzugehen und zu sagen, immer äh, der sowieso hat zu dem Dingsbums das und das gesagt oder keine nee, Ahnung was, ne? man kann das, das an halt den nicht. Lehrer herantragen,
1: ja. ne? das habe ich auch schon gemacht. dass dann ich erinnere mich, dass die große, das war glaube ich in der neunten oder zehnten Klasse, da hatten die Jungs irgendwann mal so eine Phase, wo die so die Mädchen so extrem geärgert haben. Mhm. So, so dieses Präpubertäre, oder ist ja noch nicht mal mehr Präpubertär, das ist ja dann richtig pubertäres Drumgeblödel. Dann haben sie da die Federtasche weggenommen und die dann durch die Gegend geworfen und alle haben sich totgelacht. Und sie mhm. saß dann da so, ey, gib mir meine Federtasche. So, mhm. ne? Und das dann aber über Wochen und Tage, also Tage und Wochen und dann, egal was sie mitbrachte, wurde das dann erstmal weggenommen. Und da mhm. hat, das hat sie irgendwann so genervt und so gestresst, dass sie dann echt heulend nach Hause kam mhm. Witzigerweise heute in der 12. sind die alle total dicke befreundet, ja. (lacht) Und da habe ich dann irgendwann tatsächlich der Klassenlehrerin geschrieben und die hat das dann auch mit denen besprochen, aber eben nicht so allgemein, ähm, ohne jetzt auf einzelne Persönlichkeiten in der Klasse einzugehen. Also, sowas habe ich dann schon auch mal thematisiert. Und ähm, aber ansonsten, es war also bisher.
0: Ja, ich erinnere mich Ging's zum Beispiel da dran bei, bei euch, aber das, das ist dann halt eben auch eine Frage, ähm, wie viel lässt man sich davon stressen oder wie viel, ähm, wie sehr stresst das oder beeinflusst das die Kinder, dass du ja fast in allen Bundesländern, ich weiß nicht wie das, also ich weiß es von Berlin mhm. und ich habe es von Leuten gehört, die zum Beispiel in Bayern diesen Schulwechsel machen von der Grundschule zur weiterführenden Schule, dass du ja hier überall aufgrund der äh, Schulplatzknappheit war echt einen bestimmten Notendurchschnitt erreichen ja. musst, wie, wie so ein kleines Abitur, in Anführungsstrichen, wo dann, dich, wenn du dich bewerben willst, ne, du hast, musst deine eigene, also vielleicht müssen wir es einmal kurz erklären, wie das funktioniert für alle Nicht-Berliner, ne, man muss, ähm, man Weil kann eine Wunschschule oder man kann Also es geht um die weiterführende Schule, bei uns geht die Grundschule
1: bis einschließlich sechste Klasse Mhm. und für die weiterführende Schule muss man sich dann bewerben, da ist man auch nicht gebunden an den Wohnort, sondern man kann einfach irgendeine Schule in Berlin auswählen und dann ist das sozusagen der Erstwunsch, da bewirbt man sich dann und dann muss man noch den äh Zweit- und Drittwunsch angeben und äh, dann wird also die die Bewerbungsunterlagen gehen dann erstmal an diese erste Schule, die man gerne hätte. Mhm. Die verteilen ihre ganzen Plätze nach ihrem normalen Vorgehen. Da gibt es unterschiedliche Kriterien. Einmal die Note, dann ähm, gibt es einige Schulen, die Profile haben, die gucken dann noch nach bestimmten Fächern, dass die besonders äh, mhm. da, da besonders Augenmerk drauf gelegt wird. Oder Geschwistergeschichten, ähm, ne? also wenn es schon große Geschwister an der Schule sind, oder Härtefallanträge. Und der Rest, äh, ich glaube 30 Prozent sind das dann, wird dann ausgelost, der Plätze. Mhm. Und alle, die dann immer noch nicht untergekommen sind, werden dann weitergeschickt an die nächste Schule, die dann aber im Zweifel auch schon alle Plätze vergeben haben. Und Mhm. es kann einem tatsächlich passieren, dass man an an allen drei Schulen, Wunschschulen, keinen Platz bekommt. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn man Schulen auswählt, die alle sehr beliebt sind, Mhm. Deswegen ist es so ein bisschen wie wie roulette spielen. Du mhm. musst dir genau die, eine Strategie überlegen. Also unsere Große ist halt auf einer Schule schon gewesen. Die Kleine wollte aber eigentlich lieber auf eine andere Schule. Mhm. Sie hatte aber dadurch, dass ihre große Schwester schon da an der anderen Schule war, den Platz sicher. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, sie auf der anderen Schule anzumelden, weil die sehr beliebt war und die Wahrscheinlichkeit, dass sie da einen Platz kriegt, gering. Und dann wäre aber auch der Geschwisterplatz weg gewesen. Weg gewesen weil wenn sie einmal in diesem... Mhm. Ne? Deswegen haben wir sie dann an dieser Schule angemeldet, an der ihre große Schwester schon war, die sie auch okay fand, aber nicht so toll wie die andere. Jetzt fühlt sie sich da zum Glück sehr wohl und ist froh, dass sie da mhm. ist. Aber ähm, das war man ist dann schon da so ein bisschen, äh, muss man taktieren und sich überlegen, wo haben wir jetzt die besten Chancen auf dem Platz. Mhm. Weil ich habe es wirklich auch erlebt im Freundeskreis, meiner Tochter, dass dann Kinder hier aus, aus Prenzlauer Berg plötzlich einen Schulplatz im Grunewald hatten, wo du dann irgendwie Eine Stunde 42 hinfähr. Minuten ja. in der Bahn sitzt und die haben dann tatsächlich, es gibt irgendwie so in den Regeln, und den Statuten des, der, der Schul, ich weiß nicht, wie dieses Gesetz heißt, wo mhm. die Schulplätze da verteilt, dass es zumutbar ist für Siebtklässler, dass sie bis zu 50 Minuten Schulweg haben, was ich echt krass finde mhm. für so einen Zwerg. Mhm. Naja.
0: Ja, und das finde ich tatsächlich eben auch so ein Faktor, der total stress ist. Ich habe Bekannte, die eben vier Kinder, ähm, also vier Schulkinder haben und da ist es in Bayern nach der vierten Klasse ja schon der Wechsel zur weiterführenden Schule und die müssen richtig solche Prüfungen, oder mussten richtig solche Prüfungen schreiben. Und je nachdem äh, je nach, äh, soll ich mal sagen, Seelenlage bei den Kindern, ne, der eine hat das gut verkraftet, der andere nicht, den Druck. Mhm. Und die hatten zum Beispiel die Situation mit einer ihrer Töchter, dass die, ähm, wie so eine kleine hysterische, in Anführungsstrichen, Essstörung entwickelt hat in dieser Phase und ganz dramatisch Gewicht verloren hat. Oh überlegt ihr mal bitte in der vierten Klasse, ja, wie ja alt echt. ist man da? Neun oder zehn maximal? Zehn, ja. ähm, und äh, bis diese Phase vorbei war, also bis sie wusste, sie hat das geschafft, sie kommt an diese Schule, an die sie wollte, und dann hat sie sich wieder entspannt. Aber das fand ich wirklich dramatisch. Also mhm. diese, und ich glaube, es geht ganz vielen so, denn die Kinder spüren ja diesen Druck ja. auch, also dass du nicht einfach sagen kannst, ach komm, das ist die Schule, die passt zu dir, das ist ein Profil, was passt. Mhm. Keine Ahnung, da gibt es vielleicht einen Schwerpunkt, der besonders dir liegt oder so, sondern dass du sagen musst, so, schon in der dritten Klasse äh, oder eben bei uns in der fünften Klasse äh, hier, du brauchst den Durchschnitt sowieso auf ein Halbjahreszeugnis, damit du dich überhaupt bewerben kannst. Und äh, wenn du an die Schule willst, musst du mindestens, das sind ja teilweise wie NC. Das Absurde ist ja zum Beispiel äh, die Schule, auf die Mia eigentlich gerne gehen wollte. Das ist eine,
1: ähm, eine Oberschule, die alle Schultypen in, in sich vereint. Mhm. Also wie so eine Gesamtschule, ne, wo du dann Hauptreal und Gymnasium in einem mhm. Schulverband hast. Und das dann durch so ein Kurssystem mhm. leistungsmäßig irgendwie getrennt wird äh, später. Und da wollte sie eigentlich gerne hin. Die haben so einen ähm, Kunstschwerpunkt, ne? Genau, und die Hand, mhm. also uns hat die wirklich total gut gefallen, die Schule, weil die auch ganz viele Werkstätten haben. Da kannst mhm. du auch richtig handwerkliche Arbeiten lernen und das fand sie so toll, weil sie auch gerne näht und was mit den Händen macht und die hatten wirklich total coole Sachen da. Mhm. Und ähm, sogar diese Schule, die ja auch für Hauptschule und Realschule offen ist, hat tatsächlich, äh, da hattest du keine Chance, da reinzukommen mit einem schlechteren Schnitt als 1,5. Stell dir das mal bitte vor. Und ich meine, da haben ja dann Hauptschüler und Realschüler sowieso nur die Chance, über die Geschwisterregelung oder, oder Härteantrag oder das Los mhm. reinzukommen. Das ist aber die einzige Schule hier im Bezirk, die auch Haupt- und Realschüler mhm. annimmt.
0: Mhm. Also völlig absurd. Ja. Also und die liegt halt natürlich dadurch, dass die hier in so einem beliebten Kiez liegt, ja, das ist, die ist ja von uns auch nur zwei, ich kann ja dahin spucken sozusagen. Ja, ja das ist ja hier Genau, ähm, äh, dadurch natürlich so beliebt, ne? weil die natürlich so mitten im, ja, im Kiez, äh, Kiez ist. hier ist und das ist schon so die einzige, also aber das ist echt so eine Sache. Ja, und also die Schule, auf die Mia jetzt dann <lacht> gegangen ist, ist
1: eben Gymnasium. Und äh, sie hatte sich aber trotzdem die andere so in den Kopf gesetzt, dass sie deswegen auch sich so einen Druck gemacht Mhm. hat und gesagt hat, wenn ich einen 1,2er oder 3er Schnitt habe, dann kriege ich ja vielleicht da doch einen Platz sicher. Und sie hatte dann aber 1,5 und damit war es dann so, hm, mhm. was ja schon krass, ja, total krass, ja. ja. Aber damit war nicht mehr ganz sicher, ob mhm. sie da wirklich einen Platz kriegt, weil wenn sich alle mit 1,5 mhm. da bewerben, deswegen mussten wir dann mhm. die andere Schule nehmen. Mhm. Aber ich finde das ist auch ganz widerlich, dieses ganze System. Es hat mich auch so genervt, in der, das ist ja dann das erste, zweite Halb der Fünfte, erste mhm. Halb der Sechste, die beiden Zeugnisse zählen mhm. für diese sogenannte Förderprognose. Und ich fand das auch ganz schlimm, dass da, da sind ja noch auch in einem schwierigen Alter, wo das gerade so mit der Vorpubertät losgeht und dass die da so einen Druck haben.
0: Also ich finde das sowieso, ähm, ich bin sowieso persönlich der Meinung, dass dieses ganze ganze Schulsystem, was eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass die Kinder, ähm, dass die Individualität drangegeben wird, ja, und dass es gar nicht mehr nach persönlichen Begabungen und Interessen geht, sondern dass es immer ein total mangelorientierter Unterricht ist. Also, dass du zum Beispiel zu jemandem, der ein mathe ist, nicht sagst, boah, geil jetzt machen wir mal die nächste Stufe, wir gucken mal, wie weit du kommst, sondern dass du sagst, aber die französische Vokale, da müssen wir uns erstmal beschäftigen. Mhm. Und du ziehst den Kindern so den Motivationsstecker, früher oder später. Weil, man muss ja mal ganz klar sagen, jeder, der Kinder in der Schule hat, die älter sind als zwölf, sage ich jetzt mal so, als Schallgrenze, vielleicht ist es bei anderen auch früher und bei manchen später, weiß, dass dieser Motivationsflow, den die Kinder in der Grundschule haben, wenn alles gut läuft, sich sowieso tot läuft, ja? ja. Dann kommt die Pubertät, dann kommt diese Phase, in der die mit allem beschäftigt sind, nur nicht mit schulischen Inhalten. Ich bin gespannt, was Ja, also ich meine, das ist ja bei uns oh. genau dasselbe. Also mit, ne? Ja, wir haben Und, ja unsere. Ja. Deine, dein Mittlerer und meine genau, sind, sind ja gleich. nun gleich alt. Aber das ist halt so eine, ähm, wo ich mir dann denke, und wenn ich jetzt als System noch den Druck aufbaue, also einmal diesen Druck, wie schaffst du diesen Übergang in die weiterführende Schule, wie schaffst du den? Und dann noch den, ähm, den Druck, so zu, also diese Mangelorientierung immer zu sagen, da bist du nicht gut genug, da bist du nicht gut genug, da brauchst du Nachhilfe, hier musst du mehr machen, mhm. na, 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 na. Dann kommst du irgendwann, dann sind das nicht mehr diese wissbegierigen kleinen Zweiklässler, die alles aufsaugen wie so kleine Schwämme, was du ihnen sagst und total begeistert sind von den Dingen, die sie lernen und die das sind ja auch so diese süßen Phasen, wenn die so Spezialistenwissen anhäufen und die mhm. plötzlich Vorträge über Bienen oder Dinosaurier oder ja. sonst was halten können. Und Phasen. Genau. <lacht> ähm, so und dann hast du plötzlich so eine Kombination von unguten Faktoren. Ähm, und dann sehe ich, ich sehe das bei so vielen, also jetzt bei meinen eigenen Kindern anteilig, aber eben auch im Umfeld, die dann so richtig, ja, also ich will jetzt nicht sagen, die Lust verlieren, das wäre noch zu wenig gesagt, die so den Biss verlieren, die auch gar nicht sehen, wo soll das hinführen, so, ne? Ja. Und das finde ich wirklich dramatisch. Also das ist tatsächlich irgendwie sowas, wo ich immer denke, Alter, ich meine, wir sind jetzt schon an einer sozusagen alternativen Schule, dadurch, dass es ja dieses Interna- internationale ist Aber und ein das, anderes also was Konzept.
1: Da abverlangt wird von den Oberstufenschülern. Ich habe das jetzt bei mehreren Bekannten, die ihre mhm. Kinder da haben, miterlebt. Das finde ich auch echt unmenschlich. Es ist schon
0: viel. Also es ist schon echt ein heavy Programm. Aber ich sehe das jetzt auch bei der Großen, die jetzt da ihren Mittleren Schulabschluss gerade macht und die zum Beispiel jetzt in dieser eigentlich total stressigen Lern- und Examensphase ist, mit 25 Prüfungen jetzt seit Ende April wie gut die läuft, in Anführungsstrichen. Und zwar nicht, weil die so super schlau ist oder so super ehrgeizig und dauernd nur lernt, sondern ich muss die auch äh, immer mal wieder ein bisschen einnorden und sagen, na, hast schön ausgeschlafen, jetzt könntest du mal wieder an den Schreibtisch gehen oder so. Aber es ist eben absolut machbar, das, was sie da macht, also auch inhaltlich, weil sie ähm, gut vorbereitet sind. Und das ist zum Beispiel bei unserer Schule, würde ich sagen, für mich unterm Strich der... ähm, entscheidende Faktor, wo die sich unterscheiden von der öffentlichen Schule, die haben ein Interesse daran, dass diese Schüler bestehen. Die bereiten die gezielt vor, Ah, damit sie bestehen. Und die führen sie nicht aufs Glatteis, so wie das bei uns früher in der Schule war und wie ich das auch von vielen anderen Schulen drumherum höre. Ich meine, natürlich ist das jetzt hier auch vorgekommen, dass sie von vier Themen irgendwie eins nicht gut vorbereitet hat und das kam dann genau dran. Das ist Mhm. halt Pech, so läuft das halt bei Prüfungen. Aber die machen nicht so Sachen wie, äh, das hatte ich jetzt gerade, mein Sohn hatte gerade diese Geschichten mit äh, europäische Länder und Hauptstädte Mhm. und dann haben die auch so eine Karte gehabt, wo sie dann so die Umrisse so ein bisschen gekannt haben und haben dann auch einen Test geschrieben, mussten diese ähm, Länder und Städte einander zuordnen und mussten, glaube ich, auch auf einer Landkarte Sachen eintragen. Eine, ein Nachbarskind von uns, ähm, gleich alt, gleiche Klassenstufe, anderer Schul- also andere öffentliche Schule, Gymnasium, nee, Quatsch, ist ja eine Grundschule, so, äh, kriegte den Test. Da haben die ernsthaft, ohne dass das jemals vorher vorbereitet wurde, also Vorbereitung genau wie bei meinem Sohn, Test dann aber, die haben die Länder aus der Europa, also quasi aus der Karte rausgelöst als einzelnen leeren Umriss denen gezeigt und die mussten dann sagen, welches Land und welche Hauptstadt und wo die Hauptstadt liegt in dem Land. Das heißt nicht irgendwie auf einer Karte, die du dann sozusagen die Blanco ist, wo du nur noch die Ländergrenzen siehst, das finde ich ja noch irgendwie machbar, ja. wenn du das vorbereitet hast, sondern tatsächlich wie so Puzzlestücke einzeln. Ich meine, gut, ein paar gibt es, die sind sehr prägnant. Das ist ja, Italien, ja genau, <lacht> so, genau. Aber dann bin ich England, auch ein Pferd. Also Großbritannien, ja. Genau. Aber das fand ich so. Da, und da, dann, dann sagt, der, sagt der, Lehrer, weil die Eltern haben dann auch gesagt, Entschuldigung, aber das wurde ja gar nicht gesagt, also da, wo, darauf wurden die Kinder gar nicht vorbereitet. Ja, das ist halt der nächste, das ist halt die Transferleistung, das müssen die bringen. Ja, das kommt dann immer. Und dann die also alle eine 5 geschrieben denkst, in Geografie? Was,
1: soll denn das, was für eine Arschgeige, ja. was hat er davon? Mhm. Das, oh, das ist so richtig schikanös. Und, solche, macht, und so war ja. nämlich dieser Navi-Lehrer auch. Mhm. Der hat dann die vorbereitet in so einer mündlichen Prüfung. Äh, da ging es ums menschliche Skelett und hatten die alle eine 1. Und mhm. dann hat er denen aber auch nur einen kleinen Knochen so eine Abbildung gezeigt. Also nicht das ganze Skelett und mhm. wie heißt der Knochen, sondern nur ein winziger Knochen war dann da mhm. abgebildet. Welcher Knochen ist es jetzt? Mhm. Und dann so, ö, m, Schlüsselbein, Elle. Also, mhm. das ist so, das fand ich auch so fies. Und ja, das ja, ist eine
0: Ja, aber vor allen Dingen, warum? Was soll denn das <lacht> bitte bringen? Ja, das jetzt mal ohne Scheiß. Man kann jetzt über den Sinn von so, einer, von so einer Aufgabe sowieso streiten. Ja, wieso muss denn bitte ein Viertklässler wissen wenn er losgelöst einen Knochen sieht, ob das jetzt die Elle oder die Speiche ist oder sonst was. Das ist doch lächerlich. Also das das ist doch auch ein Wissen, was die überhaupt nicht brauchen. Ja, das kannst du vielleicht machen, wenn du in der Oberstufe bist und irgendjemand sagt, okay, ich will vielleicht mal Medizin studieren. Der sollte den Knochen vielleicht erkennen dann irgendwann. Ja. Aber doch aber nicht du mit Wenn ja
1: Knochen im Wald findet, dass er dann sofort ja, weiß. Genau. Es ist
0: kein Wildschwein unter Kiefer. <lacht> nein. Es ist eine menschliche Speiche. Und schönen Pansenzeigefinger. Der ist auch bescheuert. <lacht> so bescheuert. So, also das, da sehe ich halt irgendwie so zum Beispiel total unnötigen Druck, der auf die Kinder gemacht wird. Das ne? Ist aber oft. So. Auf diese Art und Weise. Warum? Das ich, nicht. So, ich hatte
1: bei vielen Lehrern auch das Gefühl, dass die so, dass die wirklich den Kindern absolut die Freude am Lernen mhm. verderben ja. durch dieses verkniffene Festhalten an Vorgaben mhm. und man könnte doch auch so aktuelle Anlässe, dass darüber mhm. haben wir ja schon mal gesprochen, auch im Rahmen der Fridays for Future-Degel, mhm. dass man mal so ein bisschen um sich herum guckt ja. und, und, und Sachen, die wirklich im echten Leben passieren mhm. nimmt, und die in den Unterricht einfließen lässt. Ja. Also das hat mir diese Flexibilität fehlt mir total bei den Lehrern. Ja,
0: und ich glaube halt, ich will das gar nicht verallgemeinern, ich kenne auch sehr engagierte Lehrer, die sehr, sehr innovative Dinge machen oder eben sehr alleine auch einfach schon sehr zugewandt sind. Ja. Ja, das ist ja auch schon, macht ja auch schon einen Unterschied Ob ich mich vor einen hinstelle und sage, was, du nicht, was das für ein Knochen ist, du bist ja der totale Loser. Oder ob ich sage... Äh, ne? guck mal hier das Skelett das und das ist... Das stell dir mal, mal vor, überlegen. in deinem Körper sieht es so und so aus. Also weißt ja. du, irgendwie diesen Bezug herzustellen und ich glaube wirklich, ähm, klar gibt es dann irgendwann, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, so eine Phase, wo die Kinder nicht mehr so schnell anspringen, wie wenn sie noch kleiner sind mhm. und sich nicht so schnell begeistern für Themen. Aber solange das so ist, warum zur Hölle muss ich das torpedieren? Also warum muss ich, warum gehe ich nicht hin und pushe diese positiven Sachen? und ja. Ich werde nie vergessen... Ähm, äh, meine Tochter hatte eine Kunstlehrerin in der Grundschulzeit, die ähm, war so total begeistert für ihr Fach. Also das war so eine richtige, also aus Leidenschaft war sie mit dieser Kunst befasst und wollte das auch so rüberbringen. Und dann kommt die nach Hause und sagt gleich, Mensch, was habt ihr denn heute gemacht? Ja, wir hatten Kunst, Mama, und hast du schon gewusst... Aquamarin ist die Königin der Farben. <lacht> okay. also Aber das war halt klar. so süß. Also es war halt so eine Begeisterung, die ist halt da, da ist so der Funke übergesprungen, weißt ja. du? Und es gelingt bestimmt nicht jedem Lehrer in seinem Fach mit jedem Kind. Das ist Unsinn. Das ist auch die falsche Erwartung, glaube ich. Aber wenn man das ein bisschen macht und ich kann mich an, aus meiner eigenen Schulzeit genau an diese Lehrer erinnern, das die so, so einen Unterricht gemacht haben. Wir hatten einen Musiklehrer, der war ein total schräger Vogel und der war auch echt anstrengend. Das war auch unser Chorleiter. Von dem hast du schon mal erzählt, genau, der als, immer, als wir über die Person gesprochen haben ja. die uns geprägt haben. Ja, ja, total. Aber der war eben jemand, das war wie so ein Rattenfänger. Der konnte mit seiner eigenen Begeisterung für Musik ähm, uns, und wir waren in diesem pubertären Alter eigentlich, ne? also so, ich sag mal, der Schulchor war ab siebte Klasse, also genau dann, wenn das so richtig losgeht, mit, der hat uns mitgerissen. Also ja. der hat richtig, und das, ich meine, das kann man nicht vielleicht von jedem erwarten. Und das mag auch in manchen Fächern schwieriger sein als in anderen, ja? Das will ich auch nicht irgendwie bestreiten. Aber warum sind die Leute in diesen Jobs? Warum machen die das? Weil sie das das, gar das, ne, Da gibt es wirklich, wirklich Beispiele, wo du denkst, geh doch lieber nach Hause und das aber, red mit auch wirklich deinem... wirklich so
1: viele Freudlose, ich ja. weiß nicht, vielleicht ist
0: dieser Job auch, der, ich
1: glaube, der verbrennt die Leute auch, mhm. weil das ist wirklich, ich stelle mir das auch wirklich als super anstrengend vor, wenn ich da mal so einen Vormittag in der Schule mitgeholfen habe, habe ich danach auch gedacht, boah, das mhm. also allein dieser Lärmpegel ja, und diese ständige Aufmerksamkeit, dieser Wunsch von jedem Kind, dass man Aufmerksamkeit für es übrig hat, mhm. ich glaube, das ist schon echt anstrengend, wobei man wahrscheinlich irgendwann ja auch da, darin geübt sein sollte. Mhm. Ne? Aber äh, ich, ich habe auch das Gefühl, dass viele Lehrer so freudlos bei der Sache? Also ich
0: glaube schon auch, dass das System einfach scheiße ist, um es mal so zu sagen. Also ich habe einige Lehrerinnen und Lehrer im, im Freundes- und Bekanntenkreis und da sind wirklich sehr verschiedene äh, Schultypen und auch sehr verschiedene Lehrertypen dabei sozusagen. Mhm. Aber was letztlich irgendwie unterm Strich aus der Lehrerinnenperspektive rüberkommt oder immer wieder gesagt wird, ist halt, dass sie natürlich auch im System selber super wenig Unterstützung kriegen für die Dinge, die sie machen. Gerade wenn wenn das solche äh, Themen sind, die irgendwie ein bisschen bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht erfordern oder vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung. Also eine gute Freundin von mir, ähm, die ist an der Gesamtschule... Und die sagt eben auch immer, wenn ich, ich bin eigentlich Englischlehrerin, aber darum geht es mir gar nicht, wenn ich nach der 10. Klasse weiß, dass so und so viel Prozent aus meiner Klasse den Abschluss schaffen, dass die Mädchen nicht sofort irgendwie verheiratet werden und nie wieder das Tageslicht sehen und die Jungs nicht denken, dass irgendwie Drogen dealen und danach Knast schon irgendwie eine ganz gute Perspektive ist, sondern wenn ich das hinkriege, dass die irgendwie für sich selber entdecken, worin sie gut sind oder was sie sich, dass sie überhaupt eine Vorstellung davon entwickeln, was sie mal machen möchten im Leben und was es für Möglichkeiten gibt, die sie vielleicht sonst nirgends sehen, dann habe ich einen guten Job gemacht. So. Mhm. Und ähm, das ist halt zum Beispiel so wo ich mir denke, wie krass ist das denn? Und es, es gibt viele Leute, die werden eben selber mit ihren Ideen und Ambitionen in dem System auch alleine gelassen, gerade an weiterführenden Schulen, glaube ich. Ne? Also im Grundschulbereich mag das vielleicht ja noch anders sein, das ja. weiß ich nicht. Ja, man muss schon sehr viel
1: Durchhaltevermögen und Biss haben und auch Willens sein, viel von, von mehr einzubringen, als eigentlich ähm, man denken müsste. Ich weiß das wohl, also äh, es gibt viele Lehrer, die dann auch so so eigene Projekte und Themen haben. Zum Beispiel bei den den Mädels an der Schule ist einer, der der macht diese Filmkurse -hmm. und der ist da unheimlich engagiert und macht auch viel in seiner Freizeit. -hmm. Der geht dann mit denen ins Kino und auf die Berlinale und solche Sachen. Und das ist schon äh, über sein normales Pensum hinaus, was der da macht. Oder auch an der Grundschule, da gab es einen, der hat immer mit den Kindern den Schulgarten gemacht -hmm. oder so Energiesparprojekte und das ist, aber das sind, das sind aber die, die sich einbringen, mhm. diese Lehrer, und die die Kinder auch lieben, weil mhm. die brennen für eine Sache. Und ja. Naja, gut. Ähm, ja, Lehrer-Schüler-Beziehung ist auf jeden Fall ein, mhm. ein Thema, wo, sich, wo man sich reiben kann.
0: <lacht> ja, und ich glaube eben auch, dass es ähm, total schwierig ist, da so, das so auszubalancieren, dass die Kinder nicht so platt gemacht werden. Das ist irgendwie immer so mein Eindruck in dem System ganz oft. ne? dass die so eingenordet werden. Das muss jetzt so sein. Und viele Eltern sind ja auch so. Viele Eltern sagen ja auch, äh, ja, Kinder müssen das lernen. Die müssen was durchziehen und die müssen sich anpassen lernen und so weiter. Und dann denke ich immer, ja, aber doch nicht mit acht. Also, <lacht> ist so. also klar müssen wir Menschen im Leben irgendwie lernen, dass wir... Ähm, Mit den Strukturen, die wir haben, auch leben müssen und irgendwie uns darin zurechtfinden müssen, und dass wir zum Beispiel Rücksicht auf andere nehmen müssen und diese ganzen Dinge, Mhm. oder dass man zum Beispiel auch zu einem verabredeten Zeitpunkt eine bestimmte Leistung abrufen muss oder so. Aber ähm, dass man deswegen irgendwie äh, äh, sich gar nicht mehr, also gar nicht mehr selber denken soll oder gar nicht mehr irgendwie mal Fragen stellen soll, die vielleicht unangenehm werden könnten oder so, das kann halt nicht irgendwie das sein, was wir wollen, was hinten rauskommt. Mhm. Und Ich bin immer ein bisschen beruhigt, wenn ich sehe, dass es solche jungen Leute gibt, also so ganz, wo wir ja schon drüber sprachen, auch bei Fridays for Future bei unserer Folge, die ähm, mit Ideen und mit Kritik und mit, ähm, ja tatsächlich auch mit Visionen oder sowas äh, losgehen, ja. Weil ich dann immer denke, okay, also die hat das System auf jeden Fall schon mal nicht geschluckt, also sondern die haben, die nutzen ihr äh, Gehirn und ihre... Fähigkeit irgendwie sich so zu, nach außen zu connecten auch für kritische ja. Fragen und so weiter. Aber, aber, ich, aber das machen, das sind auch leider nur ein
1: paar. Ja, ne? ja, ja. Also ich bin ja mal gespannt. Ich beobachte ja nun gerade, wie das bei unserer großen zu Ende geht, die Schulzeit mhm. und was alles sie und auch ihr ganzer Freundeskreis jetzt so vorhat. Und ganz viele machen ja jetzt erstmal dieses sogenannte Gap hier, das freiwillige asoziale Jahr, stand letztens, ich glaube, in der Taz oder ja? irgendwo habe ich das gelesen. Oh ja. ähm, und ich meine, die sind aber natürlich auch noch so jung. Mhm. ja Die sind 17. Ich wurde 20 nach dem Abi. Mhm. Ich auch. Und die wird 18 jetzt. Mhm. Ne? Und ähm, dann zu, die von denen schon zu erwarten, dass die jetzt schon weiß, was immer äh, was sie für ihr, den Rest ihres Lebens machen möchte, ist vielleicht auch ein bisschen hoch. Das wusste ich mit 20 auch noch nicht. Das wusste ich eigentlich, nee. wusste ich nie. Nee. <lacht> aber, Wenn ich mal, nicht so drüber nachdenke. aber die Schule hat schon auch viele Angebote gemacht, muss man sagen, so in der Oberstufenzeit, so mhm. Berufsbildungsgeschichten. Die wurde aber. Die wurden aber nicht unbedingt angenommen mm. von den Kids. Die hatten mm. eine andere. Die haben dann mm. gesagt, oh Gott, da könnte ich auch mal schön im Park sitzen, zwei Stunden lang, wenn es ist ja mm. langweilig. Mm. Und das war irgendwie keine Anwesenheitspflicht dabei. Und ja, also mm. ich habe dann
0: auch ein paar Mal gedacht, na, hätte sie vielleicht doch mal hingehen können, ne? Ja, aber das ist so, ne? Das ist immer, wenn du noch nicht da bist an dem Punkt, dann äh, verstehst du ja auch gar nicht, was es vielleicht für dich für einen Effekt haben könnte, mm. sich das mal anzuhören. Und das ist wie so oft, glaube ich, ähm, ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Kinder, denen du mehr sagst, als sie gefragt haben, die genau den Teil der Antwort löschen, den ja. sie gar nicht nachgefragt haben. Und so ist das da auch. Die ist gar noch nicht an dem Punkt. Weißt du, was ich okay, meine? Genau. So, sich das da jetzt schon reinzuziehen, was sie mal werden will oder so, das beschäftigt sie gar ja, nicht. Ja, gerade. beziehungsweise
1: bei ihr ist das ja sogar so, die hat ja schon eine relativ konkrete Idee davon, ja. was sie machen möchte, aber jetzt noch nicht. Ja,
0: <lacht> Das ist doch gut. Sie braucht noch Zeit, um dahin zu kommen. Ja, finde ich aber auch ehrlich gesagt, also ich, ähm, da frage ich mich, wie ist denn das heutzutage, weil das, da kann ich mich daran erinnern, zu unserer Abi-Zeit, dass alle uns gesagt haben, also unsere ganzen gesammelten Lehrer eigentlich, dass man ja nichts werden könnte auf dieser Welt, außer vielleicht ähm, könnte man BWL, Jura oder Medizin machen, auf keinen Fall sollte man Lehrer werden. Es gäbe ja viel zu viele das Lehrer. Das haben sie uns auch gesagt. Und siehst du, wir, sind, jetzt, ja ein, genau, wir sind ja, ja auch genau. und, äh, und ja, eine Generation. Und dann wurde uns noch gesagt, so nach dem Motto, die, die Welt wartet aber nicht auf euch. Also pf, naja, also ob aus euch was wird. Weißt du, so richtig ätzend, kann ich mich genauer daran erinnern. Ich
1: weiß nicht, wie das kann ich jetzt nicht sagen, ob die Lehrer sowas auch zu den
0: mhm.
1: Abiturienten jetzt sagen. Ich, die ganzen Feierlichkeiten stehen ja noch vor uns. Dann werden ja <lacht> wahrscheinlich auch so ein paar Motivationsreden gehalten. Ja. Ähm, keine Ahnung, also ich habe schon das Gefühl, dass heute äh, eher auf so ein allgemeineres, breiteres mhm. äh, Wissen, also dass sie eher sagen: geht, macht ein Praktika, reist, guckt mhm. euch die Welt an, gu- guckt, was es alles gibt. Mhm. Also, es ist nicht so mehr, glaube ich, dass man sagt: so, ihr könnt eigentlich nur die und die Fächer studieren, mhm. äh, alles andere ist eh Murks. Ja. Also ich glaube schon, dass die eher jetzt auch so darauf, äh, einem dazu raten, dass man seine individuellen Fähigkeiten versucht zu erkennen und zu finden. Und mhm. die
0: Ja, ich habe neulich auch so einen Artikel gelesen, den müsste ich, ich finde ich nie mehr wieder, den Artikel. Ich wollte gerade sagen, ich kann den ja mal raussuchen, aber ich habe keinen Schimmer mehr, wo ich das gelesen <lacht> habe oder was Warum das war. Denn, es ging darum, dass gesagt wurde, dass diese ganzen. Ähm, also das sozusagen das Schulsystem, wie es bisher war oder auch immer noch ist. Ich muss, sorry, die, ich muss die ganze Zeit rausnehmen. Was ist?
1: Bei dir ist so ein süßes, es ist jetzt ein bisschen langweilig für die Hörer, aber da ist eine Spatzenmama mit ihrem Baby. Die sind die ganze Zeit bei euch im Garten unterwegs und der Kleine ist so süß. Guck dir das mal an, ist so ein also Breitmaulviech, wie aus einem Comic sieht er aus.
0: <lacht> Spatzenfamilie. Süß. Sorry. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, dass das jetzige Schulsystem (lacht) so, bisher so war und auch immer noch ist, dass es eigentlich ähm, die falschen Fähigkeiten versucht zu äh, äh, kultivieren bei den Kindern und Schülern, sondern dass man eigentlich äh, diese ganzen, also dass eigentlich der Fächerschwerpunkt ganz anders sein müsste ähm, und dafür mehr solche Fähigkeiten wie Kreativität und also ne so diese, wie komme ich denn eigentlich an mein kreatives Potenzial, also auch viel mehr Arbeitstechniken. Bei uns machen die das ja auch so, dass die also mehr auf solche, mehr auf Arbeitstechniken und solche Dinge Wert legen als auf die Inhalte und Präsentationstechniken mhm. und so. Ähm, und dass eben gesagt wird, dass sozusagen so und so viele Jobs, die jetzt halt noch von Menschen gemacht werden, innerhalb kürzester Zeit von Maschinen gemacht werden, werden. ja Und man deshalb eigentlich komplett neue Berufsbilder sehen wird, die sich entwickeln werden und dass deshalb sozusagen diese Ausrichtung auf bestimmte traditionelle oder so Berufsbilder totaler Quatsch wäre. Ja, im Grunde vor allen Dingen die Bereiche,
1: die eben nicht so gut von Maschinen gemacht werden können, zum Beispiel kreative Prozesse oder auch psychologische ähm, Ansätze. Alles, was man eben nicht messen kann oder was mhm. immer nach dem gleichen Schema gelöst wird, wie jetzt zum Beispiel im, in der Juristerei ja ähm, oder ja eben irgendwelche technischen Abläufe. Alles, was eben so ein bisschen spezieller und individueller gelöst werden ich muss. Ich
0: finde, das macht auch überhaupt total viel mehr Sinn. Es macht doch, das ist das, was ich eben meinte, es macht doch total viel mehr Sinn zu sagen, aha... Schüler A hat die und die äh, ähm, Talente und die werden jetzt gefördert, wohingegen Schülerin B vielleicht ganz andere hat und dann macht man da was anderes. aber so, das ist ja, aber halt das ist
1: wie, wie willst du das leisten? Also mhm. wenn ich mir überlege in der Klasse von Mia sind zwei, 34 Kinder. Ja. Das ist, ja. das
0: ist ja sowieso schon ganz schrecklich. Mal, das, ist das, das sind zehn mehr als, nee, zwölf mehr als bei uns an den Klassen. Ja,
1: also ich meine, das verdünnt sich dann irgendwann ja. so ein bisschen. Na, dann ein paar ziehen dann mal weg oder wir können doch nicht auf dem Gymnasium bleiben mhm. oder wie auch immer. Aber das fand ich schon krass. Und wie willst du da die individuellen Bedürfnisse mhm. von jedem Kind erkennen und weiter fördern? Das ist ja... Da bräuchte man schon ein paar mehr Lehrer Mhm. und das ist ja dieser Lehrermangel,
0: der dazu führt, dass die Klassen so groß sind. Ja und überhaupt ist unser Bildungssystem, aber das ist gar nicht das Thema. Also Mhm. ich meine, das Gespräch hatte ich neulich mit äh, unserer Freundin Ines, die ja eine Kita-Leitung hat Mhm. und äh, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie so eigentlich dieser Irrtum zustande gekommen ist, dass Bildung erst in der ersten Klasse anfängt. Ja, also Und nicht schon viel früher. Und wieso äh, Kitas so schlecht dastehen, wie sie dastehen heutzutage. Immerhin ja, ist das ja das System. letzte Kita ja jetzt äh, wird ja, ist ja kostenfrei. Das ja, letzte Jahr das vor heißt, der Schule. Immerhin. Aber das
1: heißt ja nicht, dass es denn besser da läuft. Das ist ja das Problem. Nein, nein aber immerhin haben Sie schon mal erkannt, dass es wohl doch äh, gar nicht so unklug ist, Kinder schon im Kindergarten in, in diese mhm. Strukturen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das zu so schicken Ob das irgendwie der Hauptpunkt ist. Ich denke dann immer so, es, ist, es liegt ja auch daran, dass du. Dass du in dem Bereich nicht, dass in dem Bereich nicht investiert wird, auch nicht in die Ausbildung der Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Ja. Dementsprechend schlecht angesehen ist da ja dieser Beruf auch, muss man ja auch mal sagen. Warum machen das so viele Frauen? Äh, weil das, ja, ich mache was mit Kindern. Ich meine, da gibt es auch super engagierte Leute, die auch echt äh, Ideale haben, nach denen sie versuchen, irgendwie da ihre Arbeit zu machen. Aber letztlich, ähm, also ich meine, ich kenne es nur in Berlin, aber das reicht mir auch. Äh, um zu sagen, die Idee, dass dass man jetzt hier in Berlin zum Beispiel sagt, die Kita-Plätze sind ab drei Jahren jetzt alle frei. Wer zahlt dafür drauf? Mhm. Die Kinder, weil wo dran wird dann gespart? An Personal, an der Ausstattung, an Konzepten und so weiter. Super, top Idee, finde ich total gut. Ich ich verstehe einfach nicht, wieso sowas nicht nach dem Solidarprinzip weiter funktioniert. Wieso soll dann jemand wie zum Beispiel ich ich hätte immer einen Kitaplatz bezahlen können. Wieso soll ich denn nicht mit ne, genügend anderen die kita für die Leute mitfinanzieren? Die ist halt nicht ja, so. Also das, das verstehe stimmt. ich einfach nicht. Naja, egal. Das nur am Rande. So, Schulstress, Notenstress. Haben das seine Kinder? Notendruck? Naja, also wie gesagt, äh, sie hatten es beide in, diesem, mm. in dieser
1: Zeit, als es um die Bewerbung für die weiterführende Schule ging. Und ähm, jetzt ist, äh, Mia befindet sich ja jetzt noch im sogenannten Probejahr auf, ja, stimmt, auf dem Gymnasium. Das, ja so nehm, ja. das heißt, da ist es schon auch wichtig, dass sie, dass sie nicht durchfährt, also dass sie versetzt wird. Mhm. Wenn sie jetzt sitzen bleiben würde, dann wäre sie, äh, müsste sie die Schule verlassen. Und also. wohin würde sie dann gehen? Ja, das ist eine gute Frage, weil dann müsste sie ja eigentlich auf die... Gesamtschule, also mhm. auf die, wie heißen die denn nochmal? Die heißen nicht die I, keine ich weiß nicht, I, integrierte Sekundarschule, heißen die glaube ich, ISS. Mhm. Also dann müsste sie eigentlich auf die Schule, auf die sie eigentlich wollte, mhm. oder aber da, da da ja kein Platz ist, keine Ahnung, wo sie dann hin müsste, aber zum Glück hat sie gute Noten, ja. deswegen
0: ähm, betrifft ja, sie ja, das aber jetzt ich nicht. Ich habe das gerade von einer Bekannten gehört, wo das genau so war, dass die Tochter das Probejahr nicht bestanden hat. Aus verschiedenen Gründen. Und die hat tatsächlich keine Schule. Die ist nicht beschult. Sie wäre jetzt achte Klasse. Die war dann zwischendurch mal auf einer anderen Schule. Dann gab es da ganz krasse, also ähm, äh, ganz krasse rassistische Vorfälle. Die hat einen Papa aus, ich glaube aus Nigeria. Und daraufhin ähm, war das da nicht mehr tragbar, die dahin zu schicken. Das muss ich mir auch mal vorstellen, mitten in Berlin so. Und, ähm, Die ist unbeschult jetzt und der Schulsenat ist jetzt, also statt dass die sich jetzt äh, darum bemühen, dass das Kind einen vernünftigen Schulplatz kriegt, wird jetzt noch gesagt, dass äh, das Jugendamt eingeschaltet werden muss, weil das Kind nicht in die Schule geht. Weißt du, weil du hast ja eine Schulpflicht, du bist ja Ja. gesetzlich verpflichtet. Ja gut, aber wenn die Stadt keinen Platz hat. Das ist wie bei Schildbürgers. Das ist ja fürchterlich. Also richtig fürchterlich. und Und je länger es da sitzt, umso schlimmer wird es ja. Das ist ja absurd. Das Mhm. wusste ich gar nicht, dass das passieren
1: kann. Ich dachte, man kriegt dann über so einen Verteilungsschlüssel irgendwo einen Platz. Mhm. Also im Zweifel halt eine Stunde Fahrtweg.
0: Ja. Ja, und wenn du dann da hingehst und das ist da scheiße, weil, also keine Ahnung, weil jetzt wie in dem Fall rassistische Über. Griffe Stattgefunden haben, was machst du dann? Dafür dient, für den Fall gibt es dann offensichtlich nämlich, nämlich keiner. Ach so, das heißt, es Variante. ist ihre eigene Schuld, weil sie hätte ja da hingehen können, aber wenn sie da, ihr da irgendwie nicht so. gefällt, dann ich weiß, Irgendwie sowas ist das. Schön. Statt hinzugehen also bleibt, und sich anzugucken. Du die Privatschule, ne? Wenn du sie dir leisten wenn kannst. Sie dir leisten kannst. Ja. Oder ja. wenn es Stipendiatsprogramme gibt, die gibt es ja an manchen Schulen, aber an vielen halt auch nicht.
1: Naja, also jedenfalls, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, mhm. Notendruck, Notenstress gab es immer mal in einzelnen Fächern und immer mal in besonderen Klassen, also Mhm. fünfte, sechste, eben für die weiterführenden. Oder jetzt ist bei unserer Großen natürlich auch der Wunsch nach einem guten Abitur da. Und das macht natürlich schon auch Druck. Mhm. Aber ähm, es war jetzt bei meinen beiden nie so extrem, dass die um ihre Versetzung bangen mussten oder so. Deswegen war das bei uns jetzt nie so ein riesiges Thema. Mhm. Es gab natürlich immer mal... Eine Phase, wo sie in irgendeinem Fach nicht gut waren, da, hat sie, da haben sie dann Nachhilfe bekommen, dann ging es wieder. Mhm. Aber es war jetzt nicht so ein großes Problem. Also ich glaube,
0: das ist auch so ein Persönlichkeitsding ne? also und vielleicht, oder wahrscheinlich auch irgendwie eine Frage des, des Systems oder der Umgebung, in der du dann schulisch bist. Wenn du jemanden hast, der dich unterstützt, also sprich, wenn du einen Lehrer hast, der sagt, ey, du, du schaffst das. Du musst ein bisschen nennen ne und dann kannst also weißt du, so, ja. oder ob du einen hast, der sagt, naja, wollen wir mal gucken, ob du das schaffst. Dann ist es ja schon ein da großer muss jemand Unterschied, kommen, der unterstützt. Das sind dann halt mal dann die Eltern. Und wenn die das ja. nicht leisten können, das ist es natürlich dann es ja, schwierig. Ja, dann wird es schwierig. Also, wir hatten bei ja. uns zum Beispiel in der Schule ganz lange die Diskussion, weil das ja eine Ganztagsschule ist, gibt es eigentlich keine Hausaufgaben. Und für den Grundschulbereich in den das ersten vier so. Jahren ist es auch komplett abgeschafft. Die haben tatsächlich keine Hausaufgaben. Also, die haben so. Leseprojekte oder irgendwie sowas. Mhm. Und jetzt, äh, mein Sohn hat jetzt, also das Abschlussprojekt der Grundschulzeit, jetzt am Ende der sechsten Klasse, ist eine Ausstellung, die die Kinder ähm, machen. Und da sollen die im Grunde genommen alles, was sie vorher in den Jahren zuvor gelernt und geübt haben, an sozusagen äh, Recherchetechniken, Präsentationstechniken, Aufbereitung dieses ganzen Sachen, Arbeitstechniken sozusagen, sollen sie selbstständig an einem Thema ihrer Wahl präsentieren, so. Und das ist das Abschlussprojekt. Und das ist echt beeindruckend zu sehen, wie die das jetzt machen. Also, die suchen sich, die haben bestimmtes Thema, also, die haben schon eine Vorgabe. Die können jetzt nicht irgendwie über Captain Marvel irgendwas machen, ne? Sondern die müssen, die müssen sich schon mit, also, es gibt so einen großen Pool aus Themen, die sie schon bearbeitet haben, wo sie sich dann was aussuchen. Und dann können sie da noch ein bisschen tiefer gehen. Also, die suchen sich dann schon sehr, äh, ähm, kleine sozusagen Themen aus, so Nischenthemen, wo sie dann auch richtig äh, Spezialistenwissen mhm. äh, generieren können. Und ähm, dann werden die in Gruppen eingeteilt, aber eben nicht nach, dass mein bester Kumpel, sondern nach, ihr habt dasselbe Thema gewählt. Okay. Und ähm, der ist also jetzt in der Gruppe mit vier Jungs und die machen, ähm, äh, da geht es um. Deforestation, also um halt Abholzung. Ach, und das hast du mir schon mal. Erzählt. Genau, und das ist echt süß, weil die sind so im Thema. Und jetzt waren sie am Wochenende im Grunewald und haben dann da gefilmt und sind dann da auch ganz leise durch die Gegend Ach. geschlichen, um zu gucken, was sie für Spuren von Tieren finden, weil sie eigentlich sagen wollen, dass sie oder zeigen wollen, dass es halt ganz viele Tierarten nicht mehr gibt mhm. und inwiefern das mit Abholzung und ähm, misslungener Neupflanzung zusammenhängt und so. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die ich auch vorher noch nicht wusste. Mhm. Ähm, Und haben eine Webseite jetzt gemacht. Ach echt? Und ähm, werden jetzt äh, Aktionen, also sie müssen so ein... Es gibt so bestimmte Sachen, die die dann äh, abhandeln müssen, also Recherche, dann haben sie eine Zeit zur Aufbereitung, dann kommt die Action Week und so, wo sie dann irgendwelche Sachen machen, dann waren sie beim WWF, haben dann ein Interview gemacht und so mit irgendjemandem und... ähm, Jetzt auf der Webseite wird es so sein, dass sie jetzt eigentlich wie so ein Meldesystem einbauen wollen. Da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, wer das kann und wie das gehen soll. Ich bin mal gespannt. Wo also, sie wollen so Müllsammelaktionen machen im mhm. Wald und Ach, sie Dann wollen, kann man melden, wenn man, man melden. Eine Müll, äh, gefunden genau, hat. So so eine Art, genau, und dann soll es wie so eine. Genau, und dann soll es wie so eine Art Flash-Mob äh, geben, dass Ach, okay. du quasi dahin gehst und dann wird das gesammelt. So was wollte ich ja mal für Hundehaufen machen. Siehst du? Ich wollte ja eher die Hundehalter anschwärzen. <lacht> anschwärzen <das war lacht> <nicht> genau gesehen. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall habe ich jetzt den Faden verloren. Genau. Und die machen halt dieses Abschlussprojekt. Und ich weiß nicht mehr, warum ich das erzählen wollte. Ich weiß es auch nicht, Anna. Erzähl es doch mal. Ich meine, denk doch mal nach. Ja, denke ich gerade. ja. Oh, es klingt Notendruck. Ja, ähm. nee, ich wollte sagen... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Anna, Anna, den Fadenfall. Ja, aber so richtig. So richtig in meine Begeisterung für dieses Projekt... <lacht> So. Nein, ich, ich war ich, es ging mir irgendwie darum, zu sagen, dass die, wenn sie nämlich äh, diese ganzen Dinge dann so anwenden können und sich so begeistern können für so ein Thema, dann ist das halt auch alles die Arbeit und die Mühe. Also es macht denen halt jetzt nichts aus, dass sie sich da ja, immer ja. wieder... Mit beschäftigen und sie sind mega stolz darauf jetzt und machen und tun. Ja, das, das stimmt. Aber da wird halt hinterher auch keine Zahl dahinter geschrieben. Mhm. Also da kommt dann hinterher auch keiner und sagt: hm, also dieses Projekt ist jetzt besonders gelungen, deswegen ist das jetzt eine Eins und das andere ist: ach so, ich weiß, was ich sagen wollte: Hausaufgaben. Ach so. Das so der hat natürlich jetzt viel zu tun nachmittags, aber eigentlich ist das die Ausnahmesituation. Die haben keine regelmäßigen Hausaufgaben ähm, in dem Alter und ja auch noch keine Noten. Die Noten gehen erst nächstes Jahr los bei uns, ab der siebten. Achso, das kann man, bei uns wird das gewählt. Da wählen das
1: bestimmt, dass die Eltern, mhm, ja, also an der Grundschule, ich so, glaube, ja. erste, zweite hat man eh keine. Und dann dürfen die ab der dritten darf man, muss man aber mhm. nicht, das entscheiden die Eltern. Dann für, so. die, für die jeweilige Klasse oder was entscheiden ähm, die das? Ist nee, das, eine, das, das pro ist, Kind. Nee. nee, nee, für die ganze Klasse. Ja, genau. genau. Dann für die dritte, vierte Klasse mhm. kann man dann sagen. Und dann, wenn man sich für die dritte, vierte Klasse gegen Noten entschieden hat, kann man dann kriegt 50, man dann auf jeden Fall ab der fünften Klasse Noten, okay. weil sonst, die müssen ja irgendwie eine Bewertung dann auch für die weiterführende Schule Das
0: war bei uns übrigens auch ganz interessant, weil dadurch, dass unsere keine Noten haben, die haben zwar auch ein sehr, sehr ausgeklügeltes Bewertungssystem, also wir kriegen seitenlange Zeugnisse, wo dann auch ja, genau drinsteht und so. In der Grundschule auch so. Aber ähm, es lässt sich halt nicht einfach in Noten umrechnen, weil es sind nur vier Kategorien und nicht sechs, also du kannst es nicht einfach so umrechnen in, das ist mhm. wohl eine Eins oder eine Zwei oder eine Drei. Und ähm, wir haben ja tatsächlich über einen Schulwechsel nachgedacht gehabt für unseren Sohn und deswegen haben wir im zweiten Halbjahr Fünfte, erstes Halbjahr Sechste ein, ähm, eine Gymnasialempfehlung beantragt oder gesagt, wir brauchen dieses Zeugnis Die mit den Noten, ja. damit diese, genau. Und das war ganz interessant zu sehen, wie sich das dann überträgt. Also, weil du hattest dann beide Zeugnisse, mhm. ne? also einmal unseres und das dann daneben, das Standardzeugnis, wie sich das überträgt in
1: in, in Noten. Noten. Das ja. fand ich
0: ganz gut zu sehen mal. Also jetzt so, Und ich glaube zum Beispiel für meinen Sohn war es überhaupt nicht gut. Der hat sich plötzlich total gestresst. Der hat dann plötzlich angefangen, weil er das ja auch gar nicht kannte. Und plötzlich hatte der ein Zeugnis mit Noten und das war super. Aber der hat dann plötzlich in der Folge immer ähm, auf jedem Test und so seine Buchstaben, die er da hatte, versucht umzurechnen. Ach so, und das ist ja auch ein. Genau, Euphor- genau, und hat er gesagt: Jetzt habe ich hier nur. Also, die haben ein I für Independent, ein P für Proficient, ein D für Developing und ein I für Emerging. So, das sind die vier Kategorien. Und ähm, das sagt dir ja eigentlich immer nur, wo du gerade im Prozess stehst, bei dieser einen speziellen, ja. bei diesem einen speziellen Thema. Und ähm, er hatte immer sehr viele I's und P's und war deswegen immer so: Das war ihm halt egal, ist das jetzt ein Zwei oder ein 1, das spielte keine Rolle, es war irgendwie alles immer gut. Und dann hat er plötzlich irgendwo ein D gehabt, wo sich dann auch hinterher herausstellte, in Deutsch war das, glaube ich, dass es was damit zu tun hat, dass er mit der Deutschlehrerin nicht so gut geklickt Mhm, hat. Verstehe. Und dann ist er total ausgeflippt. Oh Mann. Also das hat dem nämlich dann plötzlich Stress gemacht. Ich glaube nicht die Noten an sich, sondern dieses Switchen von dem einen System ins andere. Sehr witzig. Also
1: bei uns war das tatsächlich so, dass die die Eltern waren so ein bisschen indifferent nach der zweiten oder so am Ende der zweiten Klasse und waren sich nicht so sicher, ob sie jetzt eigentlich noten wollen oder nicht. Und dann hat die äh, Lehrerin damals gesagt, also wir können es auch so machen, wenn sie nicht wissen, was sie möchten und ihnen das im Grunde egal ist. Wir können auch die Kinder fragen, was die
0: gerne wollen. Mhm. Und die wollten Noten haben. Lustig. Die wollten sich messen können. Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch so was, was in der Schule, finde ich, ein großes Thema ist in diesem System mit Noten und so weiter, was auch Stress machen kann, ist nämlich diese ständige Wettbewerbssituation. Mhm. Und ähm, ich hatte neulich ein Gespräch, da ging es gar nicht um Noten, sondern da ging es um, also es ging losgelöst von Noten um diese Wettbewerbssituation. Und das ist eine Amerikanerin, die hat auch ihre Söhne bei uns an der Schule und die ist so, ja, they have to play Team Sports. Also, ne, die spielen Hockey und Fußball und keine Ahnung was alles, die Jungs in irgendwelchen Vereinen. Und deswegen ist sie der Meinung, dass ihre Kinder mega gut sozial kompatibel sind, weil die ja Teamsport machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Problem ist was nämlich mit dem einen Sohn spezifisch auftrat. Dass er so
1: competitive ist. Dass
0: er total auf Wettbewerb, Wettbewerb und dass er vor allen Dingen zwar seine Mannschaft im Blick hat und wir müssen eine Teamleistung bringen, das hatte der schon internalisiert. Aber unser Team muss gewinnen. Aber unser Team, nee, nee. Aber <lacht> wer ins Team kommt, muss natürlich der sein, der stark ist. Und Ach alle so, anderen verstehen. sind scheiße. So, und das war im Sportunterricht ein Riesenproblem, weil der so drauf war und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Also sie hat gar nicht verstanden, was das Problem war, dass andere gesagt haben oder andere Kinder gesagt haben, ähm, der dominiert das ganze Ding und der macht aus einem Spaßspiel, Spiel, Ballspiel oder was sie gemacht haben, halt irgendwie so eine krasse Nummer, weil er halt von vornherein sagt, ja, du bist aber nicht gut genug für mein Team, du kannst nicht, weißt du so. Und der ist natürlich auch so ein super Sportler-Typ, der dann da so ein bisschen das Sagen hatte in, oder hat in dieser Jungsgruppe und das war ein totales Problem. Ne? Und zum Beispiel mein Sohn, der total anders drauf ist, der liebt Sport, der macht total viel Sport aber der hasst diese Wettbewerbssituation. Mhm. Und der wollte noch nie zum Beispiel, obwohl der Fußball spielt, der spielt in der Schulmannschaft, ähm, nie in den Verein. Weil er gesagt hat, er möchte nicht in diese Situation kommen, sagt der Mama, Dann, da war er noch ganz klein, erste Klasse, da hat er so ein Probetraining gemacht bei Berolina Mitte. Ja. Und dann hat er, die hätten ihn auch genommen, dann hat er gesagt, nee, dann habe ich ja, dann wenn ich dann bei Berolina bin, dann sind die von Victoria Mitte und von Rotation, das sind dann unsere Feinde und das will ich nicht. Ich möchte, Ach so, ich oh finde Gott. Feinde doof. Oh. So, so hat er das ausgedrückt in der ersten Klasse und das hat sich aber so durchgezogen. Also so diese, und das finde ich, ist was, was sehr typisch ist für Schule. So dieses ähm, Wettbewerbsding und keine Chance daraus auszusteigen. Mhm. Eigentlich. ja. In dem normalen System, oder? Ja, das stimmt. Obwohl, ja, ich weiß es nicht. Ich finde, es hat beides.
1: Es hat alles zwei Seiten. Also auf der einen Seite finde ich das natürlich auch nicht gut, wenn so ein wahnsinniger Druck aufgebaut mhm. wird. Auf der anderen Seite weiß ich, dass vielleicht sich nicht so viel Mühe gegeben wird, wenn nicht so ein Ansporn da ist. Und man mhm. denkt, boah, scheißegal, ist ja wurscht. Ich kriege ja eh keine Note drauf. Ja. Dann macht man das alles auf einer Arschbacke. Und hätte sonst vielleicht viel tollere Leistungen gebracht, wenn man ein bisschen mehr Druck gehabt hat. Ich
0: Ich weiß nicht, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich glaube, ich finde, wenn... Also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube... ähm wenn der Gedanke, also ich glaube, die Situation existiert nicht, die ich gerade beschreibe. Aber wenn der Gedanke an Wettbewerb gar nicht erst da ist, dann geht es ja nur um die Freude am Tun. Ich meine gar nicht so sehr den Wettbewerb unter,
1: unter den Gleichaltrigen oder Mitschülern, sondern eher so diesen, dass man den Anspruch so, okay. an sich selber. Okay, das ist nochmal was anderes. Dass man ja, sich das selber stimmt. vornimmt, ich möchte hier gerne die und die Note erreichen. Ja, ja gut, okay, das ist was anderes. Also, also ich, ich glaube Wettbewerb-Ding schon... finde ich auch ganz ja. fies. Also ich muss auch, da sage ich auch immer, das ist... Finde ich Mhm. doof, sich so zu vergleichen, jeder kann
0: andere Sachen gut, das Mhm. das finde ich auch blöd. Aber das ist in einem bestimmten Alter halt total schwierig. Also wenn die klein sind, sind die total cool mit allem, Mhm. finde ich. Und dann kommt so eine Phase, wo es nur darum geht, irgendwie dazuzugehören in irgendeiner Art und Weise zu einer bestimmten Gruppe. Das ist dann das, was ich eben mit Sozialstress meinte. Und das wird durch sowas mega verstärkt. Mhm. Aber ich glaube, das ist bei Jungen auch noch extremer als bei Mädchen. Dieses, ja. ich bin der
1: Schönste, der nicht die Schönste, aber der Schnellste, der, Stärk- der Stärkste, der ja. größte. Also das, was das die Mädels haben
0: mit Aussehen mh. in dem Alter, also wo ich mich daran erinnere, dass immer darüber geredet wurde, ist das jetzt das richtige T-Shirt oder die coolen Ach. Schuhe oder äh, leider <lacht> eben auch, ist man dünn genug. Das ist leider ja natürlich auch in einem bestimmten Alter ein Thema. Und ich sehe durchaus das Äquivalent bei den Jungs, also wenn ich jetzt bei meinem Sohn mir angucke, da geht es total um Sportlichkeit. Sportlichkeit ist ein, für sich ein Wert, und ja. Das ist natürlich für alle, jetzt ist meiner super sportlich und liebt Sport und Bewegung, aber wenn du jetzt nicht so bist mm. und hast vielleicht ganz andere Talente oder Interessen und also der, der hat zum Beispiel in der Klasse einen Jungen, der ist so ein Mathecrack, total, also der muss irgendwie, ich weiß nicht, ob der hochbegabt ist, was mit dem ist, aber der ist irgendwie wie so ein, und die anderen, die, das wird null anerkannt, das ist von den anderen, das ist das ist ein Nerd, das ist ein Spinner, der ist doof, mit dem kann man nicht, weißt du, so, wo ich dann immer sage, das könnt ihr doch nicht, der ist doch, der hat halt andere Talente, nur weil der nicht mit euch Basketball spielt, ich hätte auch keinen Bock mit euch Basketball zu spielen, wenn ja jeden <lacht> Diss, der nicht direkt ja. einen Korb macht, ähm, Deswegen ist er doch nicht, also weißt du so, da sehe ich eben auch, dass dieses sportlich sein zum Beispiel bei denen ein Riesenthema ist. Mhm. Also es überrascht und erschreckt mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Okay, das ist aber dann, glaube ich, eher so jungsspezifisch, mhm. also, weil das kenne ich gar
1: nicht. Aber meine Mädels mhm. sind auch, also Mia schon mehr als Luzi, aber die sind, was Sport angeht, auch nicht so
0: mhm. begeistert. Aber das ist zum Beispiel meine Kleine, die ja so gerne tanzt und so gut auch tanzt die ja zweimal die Woche Tanztraining hat, die ist jetzt gerade an so einem Punkt, wo sie sagt, äh, jetzt mehrfach gesagt hat, sie will aufhören. Und ja, die, meine plötzlich Jetzt habe ich nachgehakt, wieso denn? Ja, weil irgendwelche Weiber gesagt haben in der Schule, das würde albern aussehen und sie könnte sich gar nicht Ach, gut bewegen Gott. und das würde gar nicht stimmen, dass sie talentiert wäre und so. Ich so, ja, aber was gibst du denn auf das Geschwätz von irgendwelchen Weibern, die noch nie im Rhythmus einen Fuß vor den anderen gesetzt haben? Frag mal deine Tanztrainerin. Geh mal in die Tanzschule und frag mal da, und wie die wenn, finden. Hauptsache, es macht ihr Spaß. Ja, aber da, das ist halt so schwer, glaube ich, in dem Alter ja. dann dagegen zu halten. Ne? Also ich würde unterm Strich sagen, dass der meiste Stress, also jedenfalls jetzt bei meinen Kindern, entsteht nicht durch Noten oder durch diese Dinge, sondern durch so dieses Soziale. Miteinander. Ja. ja, ist bei mir meinen auch so gewesen. Deswegen
1: mhm. hat ja die Luzi auch die Schule zum mhm. gewechselt, weil die so in so einer ätzenden Klasse war, wo nur so blöde Kühe waren, die dann gesagt mhm. haben, sie wäre nichts wert, weil sie keine Original Agboots trägt, sondern nur die Fake Agboots. Den hätte man mal mit ihren Akpoots in den
0: Arsch treten müssen. Den klaren, ja.
1: Der vierten Klasse. So, <lacht> äh, wo ja, die schwierig. alle zwei ja, ja. Minuten Furchtbar. neue Schuhe brauchen, weil die Füße so schnell wachsen. Mhm. Habe ich mich erdreistet, Kopien zu kaufen. Du hast dir was getraut. Ja, ich habe mir was getraut. Geleistet habe ich mir was. Ne, mhm. jedenfalls war das ganz schlimm. Da kam die da wochenlang weinend nach Hause und dann haben wir sie ja da auch rausgenommen, weil das mhm. so ätzend war. Und, aber das war wirklich, das war das, dieses ganz, dieses menschliche mm. Thema, so dieses sein mm. und das war das größte Problem eigentlich immer. Mm. Alles andere konnte man irgendwie in den Griff kriegen, wenn ja. man gelernt hat oder ne, wenn ich dann mit denen geübt habe für irgendwas oder mit den Lehrern gesprochen habe, wenn irgendwas nicht rund lief, das mm. ging eigentlich immer alles. Und wir haben auch tatsächlich Glück gehabt, dass wir immer die Schule bekommen haben, die mm. wir wollten. Mm.
0: Aber ich glaube wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel als Eltern nicht so, es gibt ja auch viele Eltern, die selber keine gute Schulzeit hatten mhm. und die sich super schwer tun damit, jetzt als Eltern ihrer Kinder da aufzulaufen, weißt du, weil sowas ja. hinterlässt auch Spuren und ich glaube dann irgendwie immer, das ist echt,
1: ich grade, echt eine
0: Krux. Ich habe gerade einen Podcast gehört mit Doris Dörrie,
1: die erzählte dann, dass ihr Vater so ein Schulversager war. Der war ganz, ganz schlecht in der Schule und ist dann aber trotzdem Arzt geworden, weil damals gab es einfach wenig ähm, Menschen nach dem Krieg, Mhm. war das, die Medizin studieren wollten und er hat sofort einen Studienplatz bekommen, auch mit einem sehr schlechten Abitur und ist ein ganz toller Arzt geworden und deswegen war der aber so ein totaler Schulskeptiker, weil er wusste halt, äh, ich war ein miserabler Schüler, bin aber ein super Arzt. Mhm. Und ähm, wenn sie dann, also Doris mit schlechten Noten nach Hause kam oder ihre beiden Schwestern und die Eltern das unterschreiben mussten, was ja dann manchmal der Fall ist, mhm. hat er immer darunter geschrieben, dein dich liebender Vater. <lacht> was die, Sehr subversiv was die, für die Zeit. Auch. Was die Eltern, äh, die Lehrer dann wohl immer so ein bisschen befremdlich fanden. <lacht> aber für sie und ihre Schwestern total schönes ja, klar. Gefühl zu wissen, es ist dem egal.
0: Ja. Der liebt uns trotzdem auch, wenn wir eine 5 in Mathe mhm. geschrieben haben. Das ich hatte gerade so. ein sehr erhellendes Gespräch mit meiner Schwester darüber, weil ich mich so aufgeregt habe, weil unsere Große im Halbjahreszeugnis ja nicht so brillante, die hat ja schön gemütliches erstes Halbjahr gehabt, sagen wir es mal so. <lacht> und so waren dann auch die Noten und ähm, das war äh, irgendwie nicht so geil. Und da war ich so sauer und habe dann auch gesagt, ey, das wusste ich jetzt kommen sehen, ja. Und die hat einfach auf ihrem Arsch gesessen und sich null bewegt. Ich meine, man muss dazu sagen, dass jetzt ist das überhaupt nicht so. Also jetzt, wo es drauf ankommt, das waren ja quasi die die, das war ja der Probedurchlauf, diese ja. ganzen Prüfungen. Und jetzt, wo die echten Prüfungen sind, läuft die wie am Schnürchen, toi, toi, toi. Also, Sehr gut. <lacht> aber da waren die Noten echt. Und ich habe mich so geärgert. Und habe ich mit meiner Schwester telefoniert, habe der das erzählt und habe gesagt, dieses blöde Kind, die ist so schlau und die sitzt auf ihrem Arsch und macht nichts und beschäftigt sich nur mit Tralala den ganzen Tag und so. Und ich finde das total kacke, die versaut sich hier. ihre so Und dann sagt meine Schwester, hört mir so zu und sagt, mm, warte mal. Wie war das denn, als du in der 10. Klasse warst? Ich meine, ich erinnere mich, dass du zwei Fünfen auf dem Halbjahreszeugnis hattest und einen blauen Brief. Weißt du noch? Und ich so, äh. Nein. Ja, ich weiß das schon noch. Aber was ich vergessen hatte, und das habe ich dann jetzt äh, live an meiner Tochter nochmal gesehen, ist halt diese 16-jährige Hybris, mit der du sagst, äh, ist alles voll im Griff. Da, weißt du? ist,
1: ich, und die Eltern, ist das Ruder noch rum? Genau, Leute. und ich die, die Elternfrauen schon
0: irgendwie. Ich habe, ich kann mich genau an den äh, Spruch erinnern, dass ich gesagt habe, äh, ich werde das eh ab. Ja. ja, genau. Es ist mir das, dann wieder eingefallen. Das sagt man auch immer. Das muss Ich, ich muss es eh nicht genau. einbringen. Ja, genau. Also, okay Und äh, ich weiß nur, dass mir das, das Gespräch mit meiner Schwester, äh, falls du zuhörst, Laura, danke, hat <lacht> mir sehr geholfen, weil ich dann dachte, so stimmt auch. Also irgendwie muss man halt auch mal selber, also die, das ist krass. Ich hätte das nie gedacht, das passiert mir relativ oft als Mutter, wie sehr man diese, obwohl man denkt, das ist noch nicht so lange her, diese... Kinder- bzw. Perspektive mhm. vergisst, sobald sie eigentlich dann, ne, wenn du es von der anderen Seite anguckst, mhm. ich denke so oft, oh Gott, meine armen Eltern. Also im Nachhinein. Ja, ich auch. Ich habe letztens, meine Mutter war letztens hier und dann
1: äh, es ist ja so, dass Luzi jetzt keine Schule mehr hat. Ne? Die hat ja ihre Abi schon geschrieben mhm. und bereitet sich gerade auf die mündliche Prüfung vor und hat keinen Unterricht. Heißt, liegt im
0: Bett und guckt Netflix. Schläft so, den ganzen Tag.
1: Ähm, Wecker 14.30 Uhr mhm. und dann wird erstmal gefrühstückt und Netflix geguckt. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen darüber beklagt bei meiner Mutter, die dann nur lachte <lacht> und mir sagte, du musst jetzt sehr stark sein in den nächsten Monaten und Jahren. Ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie das dann bei dir war, wo du dann mit deinem Freund ganz verschlafen,
0: die runtergeschlichen kamst, während ich schon das Mittagessen kochte. Mhm. Und das sind immer so lustige Sachen. Wenn man kleine Kinder hat, dann denkt man immer, das kommt mir überhaupt nicht ins Haus. Du so läuft es bei mir mal nicht zu Hause. Also so nicht. Hier wird immer Sonntagsfrühstück um 10. Also einmal die Woche wird es ja wohl jeden. Weißt du so? Und dann bist du in der Situation und denkst, Will ich jetzt wirklich da nach oben und das Dach gehen und diesen 16-jährigen Murmeltier, was nachts um zwei nach Hause gekommen ist, die Decke wegziehen, dann <lacht> ja. hat die Kacklaune, nur ja. damit die um zehn mit so einer Fresse in der Unterhose mit am Tisch sitzt? Ich glaube nicht. Also so, Das, sind dann einfach das so. ist bei uns aus. So. Ja. Das Beste ist mein Mann. Ne?
1: Ich weiß noch, als ich mit dem zusammengekommen bin, bei uns war das tatsächlich auch so, dass ich immer mit meiner Familie frühstücken musste. Theoretisch ist das hier auch so. Ähm, Jedenfalls, als wir zusammenkamen, da haben meine Eltern das tatsächlich noch durchgesetzt. Da war ich 23. Wenn ich dann zu Hause wohnte, wurde sonntags bei uns um 10 gefrühstückt. Und ich wollte das aber auch, für mich war das immer schon so gewesen. Meine Mutter hat gesagt, du musst dich auch nicht anziehen. Komm, so wie du bist, kannst du dir danach auch wieder hinlegen. Und Thorsten hat das gehasst. (lacht) Der hat dann immer gesagt, nee, komm, lass mal bei meinen Eltern schlafen. Meine Mutter... Behütet meinen Schlaf immer wie eine Löwin. Das hat er immer zu mir gesagt. Heutzutage ist der so gnadenlos, was das Wecken der Mädels am Wochenende an sich. Mhm. Wir müssen die jetzt wecken, sonst kommen die heute Abend nicht ins Bett. Ja, hat da recht. Und dann sage ich, und ich sage dann, ich so, lass sie doch noch mal ein bisschen schlafen. Nein! Und dann erinnere ich, dass ich, immer hier ihre Mutter von deinen Kindern behütet den Schlaf wie eine Löwin.
0: Immer so, Sehr witzig. Das ist schon ziemlich witzig, <lacht> muss ich sagen. Ja, aber das ist... Dann sind wir wieder beim Elternstress. Vielleicht ja, müssen ja. wir noch eine zweite Folge machen, die heißt... Schulstress der Eltern. Elternstress, Elternstress. mit Schülerkindern <lacht> mit oder so. Schulkinder. Nee, Schulkinder stimmt ja nicht. Es stimmt ja eigentlich Schulteenager. Also ich,
1: ich wollte aber noch, was ich, das mir vorher noch so durch den Kopf ging, als es so ums, um diese etwas jüngeren Kinder war, die sich so organisieren müssen und das erstmal lernen müssen. So. Was uns damals total geholfen hat, war wirklich, dass wir so ganz ähm, gleichmäßige Abläufe hatten im Alltag. Also, dass ich zum Beispiel immer von den Kindern verlangt habe, dass die abends ihre Schulsachen packen und ihre Kleidung für den nächsten Tag hinlegen. So, mm, das und das macht mir immer noch, ja. das, die ist ja jetzt in der siebten Klasse, die legt sich abends immer noch ihre Outfits sind auch ganz niedlich, immer schon so, wie so ein Mensch liegt das dann da. Hose, <lacht> unten dran die Socken, oben der Pullover, dann so das Haarband <lacht> und Ohrringe. <lacht> Das legt sie dann alles auf ihren Fußboden mhm. in ihrem Zimmer. Aber das macht die. Das hat die von klein auf gemacht. Mhm. Das ist wie mhm. ein Automatismus, über den die nicht mehr nachdenken muss.
0: Was gut ist. Also ja. it's good for her. Aber das ist wirklich so. Also ich mache das auch so. Stimmt. Also wenn ich jetzt sagen müsste, was uns gerettet hat über solche Sachen wie die Kinder wollen nicht aufstehen oder die legen sich, ne, die sind unorganisiert mhm. und kriegen ihren Kram nicht auf die Reihe oder vergessen die Hälfte oder so. es ist wirklich Routinen. Also dieses zum Beispiel dieses ähm, äh, das hieß bei uns, bei uns Homeschool Diary in der Schule, also dieses wie so ein Aufgabenbuch, mhm. was die führen mussten und, ähm, bis einschließlich letztes Jahr haben alle Lehrer, also bei meinem Sohn, der war dann fünfte Klasse, auch total wett. das wurde auch kontrolliert, ne ob das, ähm, und ich musste das jede Woche unterschreiben. Ich musste es unterschreiben und der Lehrer musste es gegenzeichnen. Jede, also ich glaube immer donnerstags oder so, also zum hm. Ende der Woche. Das ist Woche. ja auch bei der Schule, auf die wir eigentlich, eigentlich mhm. wollten. Ja. Und ähm, das <lacht> hat zum Beispiel total geholfen, einfach so selber auch. Also weil ich finde, man kriegt so viele, also jetzt gerade mit drei Kindern in der Schule, wie viele Termine die mir um die Ohren hauen und Zettel, die ich unterschreiben muss und irgendwelche Sachen, die sie noch gegen check gecheckt haben müssen mm. für irgendwelche Events und Klassenfahrten und Kram. Ähm, ich fand das auch hilfreich, dass das dann in diesen Büchern gesammelt ja. stand und ich das da auch nachgucken konnte und so. Ähm, aber ansonsten würde ich auch sagen, Routinen nehmen den Stress raus. ne Und genau. Was zum Wo man Beispiel nicht so mehr darüber nachdenkt und auch nicht mehr diskutieren muss. Genau, also Mal. einmal das, aber auch für die Kinder selber zu wissen, eine Routine ist auch was Verlässliches, mhm. was mir selber auch hilft irgendwie. Genau. feste du, Zeiten, ja.
1: feste Abläufe. Ja, und also es geht, klappt natürlich auch unterschiedlich gut. Also bei der Kleinen ging das immer super, bei der Großen musste ich hier jeden Tag dran erinnern. Mhm. Aber trotzdem wurde nicht mal über das Ob diskutiert, diskutiert mm. sondern nur wann. Mm.
0: Was <lacht> ich auch noch ähm, unbedingt sagen will, ist ähm, gemeinsames Lernen mit den Kindern. Also wenn Eltern mit Kindern Dinge versuchen zum Beispiel nachzuholen, weil sie krank waren oder weil sie was nicht verstanden haben. Oder auch aufzuarbeiten oder irgendwie zusätzliche Übungen zu machen oder so. Ich hatte mal ein sehr erhellendes Gespräch mit einer Klassenlehrerin von der Großen, die war damals in der Fünften, die zu mir gesagt hat, das ist nicht ihre Aufgabe, sie sind die Eltern. Und erfahrungsgemäß geht das zwischen Eltern und Kindern immer schief, weil da immer noch ganz viele andere Dinge hin und her also gehen in der Kommunikation. Das auch nie so gut Und die hat immer gesagt... Ähm, das ist Also die war auch echt cool, die hat gesagt, das ist mein Job, also wir reden jetzt hier über irgendwelche Lücken oder Themen, die noch nicht so sicher sind, darum kümmere ich mich, ich halte sie auf dem Laufenden, aber sie, wenn sie jetzt zu Hause noch extra was machen, das wird im Zweifel nur schlimmer, weil dann geht nämlich das Kind so in so eine Opposition, zumindest bei meinem Kind war das so ja, gut, in dieser das Phase. Das leisten, ja jetzt mal in Anführungszeichen, normale Lehrer nicht. Ja, 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 aber ich...
1: Aber ich habe das, aus dem Grund habe ich das auch tatsächlich dann ausgesorgt und Nachhilfelehrer gesucht, weil wir uns immer nur in den Haaren hatten Mhm. dann. Und ich kann es dann sowieso nicht so gut erklären, wie, wie das einer macht. Ja, und dann war
0: das auch dann nicht so, also bei uns dann immer noch durch die Sprache, also Mathe auf Englisch halt, ne? Ach so. Ja. Aber, Ui, das ähm, ich auch nicht. Also in der Grundschule ging das immer noch, aber was die da jetzt in der 10. Klasse mal, ich habe keine Ahnung, ich nee. weiß nicht mal, was die reden, wenn die darüber reden, so, ne? Mhm. Ähm, ich habe neulich zum ersten Mal gehört, was es bedeutet, wenn du sagst irgendwas hoch drei oder hoch vier also irgendeine Zahl hoch drei hoch vier das sagen die immer in the power of. Ach echt? Mhm. Das Wusste ich auch noch nicht. Wusste ich noch nie gehört. Ich da was redet ihr da mit der Zauberformel am Start? Was, <lacht> was ist denn da los? Also the, power and the Power of Two. Genau. Ooh. So. Aber mal abgesehen davon, ähm, das war tatsächlich, ist es tatsächlich auch etwas, was ich ähm, nach drei Kindern oder mit drei Kindern sagen muss. Äh, es ist nicht die beste Idee, wenn man selber mit seinen Kindern lernt. Wenn man es irgendwie anders lösen kann, wenn man eine andere Person findet die das vielleicht kann. Vielleicht ist es auch ein älteres Geschwister oder vielleicht ist es auch irgendein älterer Schüler von der Schule oder so. Genau, also oder oder ein Freund, ein Schulfreund. Also meine Tochter
1: und Töchter haben sich dann auch oft einfach zusammengetan Mhm. mit Leuten, die es konnten. Oder was auch viele Schulen anbieten, das ist jedenfalls bei uns jetzt am Gymnasium so, die haben immer so eine Mathestation, Dienstags nachmittags. Da sitzen dann die Mathe-Referendare Und da kann man hingehen und äh, offene Fragen nochmal Mhm. mit dem besprechen. Das bieten viele Schulen an, sowas. Also die bieten
0: das, machen die bei uns auch ähm, oder haben es zumindest ab der Klasse 8 angeboten. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann immer noch so ist, aber ich glaube ja, dass die also zwei feste Termine in der Woche nachmittags hatten, nochmal nach der Schule. Und dann konntest du mit deinen Sachen da hingehen und konntest dich auch da hinsetzen, da Hausaufgaben machen oder was auch immer, weil die Großen haben ja Hausaufgaben.
1: Und was es auch, es gibt so wirklich sehr, sehr gute YouTube-Videos inzwischen zu jeglichen Schulthemen. Mhm. Also meine machen das ganz oft, wenn die irgendwas nicht kapiert haben, auch mhm. gerade in, in den Naturwissenschaften oder Mathe. Mhm. Dann gibt es wirklich tolle Videos. Ich kann die noch mal fragen, die Mädels, welche sie da empfehlen. Ähm, da gibt es so ein, zwei, mit denen sie da immer Sachen nachlernen, und die von denen sie ganz begeistert sind. Mhm. Also das geht eigentlich auch. Dann. Ja, das
0: könnte man ja vielleicht auch mal verlinken. Genau. Noch so, Anna, ah, wir sind ja schon. Diese Laba- voll lang. Flaschen.
1: Ich habe gar nicht drauf geguckt. Jetzt sind wir schon so über eine Stunde drüber. Alter, Falter. Jetzt müssen wir mal Stoß machen. Ja. Sonst wird es doch noch eine 40. <lacht>
0: Nein, 39 B. <lacht> Okay, dann hören wir jetzt auf. Wir hören auf. Wenn ihr noch Tipps habt zu ähm, was oder die Frage, was ist eigentlich der Schulstress, was ist es bei euren Kindern, was macht ihr damit, wie geht ihr damit um? Was hat geholfen? Genau, gerne hier verlinken, wenn da irgendwie... ein bisschen was zusammenkommt, können wir das ja auch nochmal aufgreifen. Fände ich, glaube ich, ganz gut.
1: Vielleicht können wir einen Blogpost drüber schreiben, auf unserem noch nicht vorhandenen Blog. <lacht> Ey, jetzt müssen wir jetzt nach 40 folgen. Ja. Eigentlich wirklich total. mal auf die Reihe. Du kannst es mal machen, Anna. Ich gebe dir das mal als Hausaufgabe.
0: <lacht> Mano. <lacht> Mano.
1: <lacht> Na gut. Das war Folge nicht 40. <lacht> Bis zum 41. Okay. Mal, würde ich sagen. Mano. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein. Genau.